0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Guten Abend aus Berlin, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei YouTube. Vor allem aber auch den Mitwirkenden des heutigen Abends, die hier vor Ort dabei sein können, im wunderschönen mendelssohn der IG Metall in Kreuzberg. Mein Name ist Christina Mayer und ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer Veranstaltung 50 Jahre Radikalen Erlass, Geschichte, Folgen und Gegenwartsrelevanz einer umstrittenen Maßnahme. Die Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung befindet sich gerade sozusagen auf der Hälfte der Wegstrecke eines fünfjährigen Jubiläumsprogramms, mit dem wir an die Regierungszeit Willy Brandts vor 50 Jahren erinnern. In die Zeit zwischen seiner Vereidigung im Herbst 1969 und seinem Rücktritt im Frühjahr 1974 fielen zahlreiche außenpolitische Wegmarken und innenpolitische Reformen, an die viele Mitlebende jener sozialliberalen Auf- und Umbruchszeit mit positiven oder gar nostalgischen Gefühlen zurückdenken. Und insgesamt erfreuen sich Rückgriffe auf diese von Demokratisierung, Modernisierung und Liberalisierung geprägte Zeit nach 68 gerade großer Beliebtheit. Mit dem Motto ihres Koalitionsvertrags, mehr Fortschritt wagen, hat die neue Ampelregierung eine sehr bewusste Anleihe an die von Willy Brandt formulierte Kernbotschaft der damaligen Koalition aus SPD und FDP gemacht. Und auch die Frage nach den richtigen Antworten auf die Zuspitzung des Russland-Ukraine-Konflikts hat in jüngster Zeit viele zu dem nicht eben einfachen Vergleich mit der Situation vor 50 Jahren und zum Verweis auf die erfolgreiche neue Ostpolitik Brands veranlasst. Positive Erinnerungen oder Gefühle weckt der Anlass unserer heutigen Veranstaltung wohl bei den wenigsten. Und daher kann bei diesem in gut einer Woche anstehenden Jahrestag von einem Jubiläum keine Rede sein. Der sogenannte radikalen Erlass vom 28. Januar 1972 gilt bis heute als eine der umstrittensten Maßnahmen aus der Regierungszeit der sozialliberalen Koalition. Mit ihrem Beschluss wollten Bundeskanzler Brandt und die Ministerpräsidenten der Länder den Eintritt von politischen Extremistinnen und Extremisten in den öffentlichen Dienst verhindern. Sämtliche Bewerberinnen und Bewerber, aber auch bereits Eingestellte, wurden fortan durch eine individuelle Regelanfrage beim Verfassungsschutz dahingehend überprüft, ob ihre politischen Aktivitäten und Mitgliedschaften auf eine verfassungsfeindliche Einstellung schließen ließen. Auch wenn der ursprüngliche Beschluss auf links- und rechtsradikale Verfassungsfeinde gleichermaßen zielte, waren in den 70er und 80er Jahren doch vor allem Mitglieder der 1968 neu gegründeten, neu gegründeten DKP und anderer linker Organisationen von den Folgen jener Maßnahme betroffen, die für viele einem Berufsverbot gleichkam. Willy Brandt bezeichnete den radikalen Erlass schon wenige Jahre später als Fehler, als Irrtum als gescheitert. Er wies aber auch auf einen bis heute selten thematisierten Hintergrund der Entscheidung hin. Ohne die neue Ostpolitik und die innenpolitische Schlacht, Zitat Brandt, die um sie geführt wurde, sei der Beschluss nicht zu verstehen, so sagte er 1989. War die Maßnahme also auch ein Versuch, den heftigen innenpolitischen Streit über die sozialliberale Politik der Verständigung mit den kommunistischen Staaten Osteuropas durch eine Maßnahme zur Extremistenabwehr im eigenen Land zu entschärfen? Aber auch die Langzeitwirkung und die Gegenwartsrelevanz des Beschlusses von 1972 möchten wir heute in den Blick nehmen. Welche Folgen zeitigte der radikalen Erlass für den Umgang des Staates mit Verfassungsfeinden von links und rechts, für die Bereitschaft zu politischem Engagement in der Gesellschaft, aber auch für das Ansehen der Bundesrepublik im Ausland? Wie hat sich der radikalen Erlass auf das berufliche Fortkommen und die soziale Lage derjenigen ausgewirkt, die von ihm konkret betroffen waren? Und wie kann und sollte ihren Forderungen nach Rehabilitierung und Entschädigung heute Rechnung getragen werden? Was hatte der Extremistenbeschluss eigentlich mit der unzureichend bewältigten NS-Vergangenheit zu tun? Eine Frage, die wir gerade heute, am 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz, wohl nicht außer Acht lassen sollten. Und nicht zuletzt, wie stellt sich das für und wieder? eines solchen radikalen Erlasses heute da, im Lichte der Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz und der möglichen Auswirkungen dieser Entscheidung auf den Verbleib von Mitgliedern der Partei, ebenso wie von Angehörigen bereits gänzlich als rechtsextrem geltender Organisationen im öffentlichen Dienst. Gerade heute hat sich die neue Bundesinnenministerin zu diesem Thema erneut zu Wort gemeldet. Schon ein technischer Hinweis vorab, wenn Sie liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream weitere Fragen an unser Thema und unsere Gäste haben, dann können Sie diese schon jetzt und während der gesamten Veranstaltung über die Chatfunktion bei YouTube stellen. Der Moderator unserer Podiumsdiskussion, Corbinian Frenzel von Deutschlandfunk Kultur, wird Ihre Fragen dann im Verlauf der Diskussion aufgreifen. Ich freue mich sehr, dass wir für dieses komplexe Thema ausgesprochen kompetente Gesprächsgäste gewinnen konnten. Bei uns sind heute die Juristin und Publizistin Liane Bednarz, die Historikerin Alexandra Jäger, der SPD-Bundestagsabgeordnete Helge Lindt, der Historiker Dominik Rigoll und die vom radikalen Erlass einstmals betroffene Zeitzeugin Dorothea Vogt. Corbinian Frenzel wird Ihnen unsere Gäste später vorstellen, da wir aber gleich zuallererst einen Impulsvortrag von Dominik Rigoll hören, schon von mir ein paar Sätze zu ihm. Dominik Rigol ist seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, wo er an dem mit dem Institut für Zeitgeschichte gemeinsam durchgeführten Großprojekt zur Geschichte der Innenministerien in Bonn und Ostberlin nach dem Nationalsozialismus mitgearbeitet hat. Zuvor war er mehrere Jahre an der Uni Jena tätig und in dieser Zeit, 2013, erschien im Wallstein Verlag auch seine viel beachtete Studie Staatsschutz in Westdeutschland von der Entnazifizierung zur Extremistenabwehr, in der er sich intensiv mit unserem heutigen Thema befasst hat. Derzeit arbeitet er im Rahmen eines großen Projekts zur radikalen Rechten in Deutschland an einem Buch über nationalistische Parteien in deutschen Parlamenten und zugleich an einem Habilitationsprojekt zu deutschen Innenministern zwischen 1879 und 1979. Vergangene Woche erschien von ihm ein großer Artikel in der Zeit zum 50. Jahrestag des radikalen Erlasses und heute wird er Sie und uns mit den zentralen Fakten und Folgewirkungen dieses umstrittenen Beschlusses vertraut machen. Im Anschluss führt Corbinian Frenzel ein Gespräch mit Dorothea Vogt, bevor er dann mit unseren übrigen Gästen und mit Ihnen diskutieren wird. Schon jetzt ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden, Mitdenkenden und natürlich auch an alle helfenden Hände des heutigen Abends, allen voran an meine Kollegin Anna Hilz. Lieber Dominik, wir freuen uns auf deinen Impulsvortrag mit dem Titel Was war der radikalen Erlass? Du hast das Wort.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, heute auf Einladung der Willy-Brandt-Stiftung hier zu sein. Denn als ich vor zehn Jahren, also vor über zehn Jahren, mich zum ersten Mal mit dem radikalen Erlass beschäftigt habe, war eine der Frage, die mich umgetrieben hat, warum hat Willy Brandt so einer Dummheit eigentlich zugestimmt? Wie konnte er das tun? Ich habe ihn eigentlich klüger eingeschätzt. Es war wirklich was, was mich umgetrieben hat. Und ich habe lange darüber nachgedacht. Es kommt jetzt in meinem Vortrag gar nicht mal so vor, warum er es eigentlich mitgemacht hat oder nicht explizit. Aber vielleicht können wir dann im Anschluss noch mal drüber reden, denn es war eine Dummheit, das kann man glaube ich sagen, eine politische Dummheit, egal ob man jetzt es damals richtig fand oder eher abgelehnt hat. Mit dem Beschluss vom 28. Januar 1972, über den wir heute sprechen, sollten vor allem junge Linke vom Staatsdienst ausgeschlossen werden. Als Radikale, wie man damals noch sagte, heute ja weniger, Extremisten, was heute der übliche Begriff ist, oder auch Verfassungsfeinde. Die Entscheidung über dieses Verbot, einen Beruf im öffentlichen Dienst auszuüben, der Begriff Berufsverbot war heftig umstritten, trifft aber meines Erachtens den Punkt, lag vor allem in den Händen der Exekutive, also des Verfassungsschutzes und der einstellenden Behörde. Diese Dominanz der Exekutive hat eine lange, sehr lange Geschichte in der Bundesrepublik Deutschland und ähm, die Politikwissenschaftlerin Sarah Schulz hat in ihrem Buch über die freiheitliche demokratische Grundordnung das sehr schön herausgearbeitet. Aber über diesen Aspekt, diese lange Geschichte, die nach Weimar und ins Kaiserreich zurückführt, kann ich heute leider nicht sprechen. Hatten lange Zeit vor allem Initiativen der Betroffenen des radikalen Erlasses die Erinnerung an die Berufsverbote wachgehalten, scheint das Interesse an dem Thema nun zum 50. Jahrestag größer zu sein denn je. Die ARD zeigt momentan in ihrer Mediathek noch einen Dokumentarfilm zum Thema. In Bremen wurde ein Theaterstück aufgeführt, das anhand historischer Quellen die sogenannten Anhörungen von damals von linken Bewerberinnen und Bewerbern rekonstruiert wie der Historiker Jan-Henrik Friedrichs gezeigt hat, kreisten diese oft inquisitorischen Befragungen weniger um konkrete Aktivitäten der betreffenden Personen als um politische Ansichten. Zitat: Was verstehen Sie unter Arbeiterklasse? Gehöre ich etwa auch dazu? Und würden Sie die Bildzeitung verbieten, wenn Sie die Macht dazu hätten? Auch Forderungen nach einer historischen Aufarbeitung und einer möglichen Rehabilitierung der Betroffenen finden heute zunehmend Gehör. So in Niedersachsen, in Baden-Württemberg und zuletzt auch in Berlin. Tatsächlich sind vereinzelt schon Entschädigungszahlungen und gar nicht so wenige erstritten worden. Denkbar ist auch eine symbolische Entschuldigung der Regierungen des Bundes und der Länder bei den Betroffenen, wie sie etwa Heribert Prantl in der erwähnten ARD-Dokumentation fordert. Erwähnung, und das ist ein Thema, das mir besonders am Herzen hält. Ich bin ja Historiker, aber hier trägst du mich auch für Gegenwartsfragen. Erwähnung findet der Beschluss aber auch in den Debatten um den Umgang mit rechten Netzwerken im Staatsapparat, bei der Polizei und beim Militär. Ist hier etwa eine Neuauflage äh, dieser Maßnahme vonnöten? Im aktuellen Koalitionsvertrag etwa ist zu lesen, dass die, Bundesre die Bundesregierung die Sicherheitsüberprüfung von Bewerberinnen und Bewerbern Ausweiten wolle, also etwas, was damals auch äh, im Rahmen des radikalen Erlasses so ähnlich getan wurde. Doch was würde das überhaupt heißen, ein neuer radikalen Beschluss oder radikalen Erlass? Zunächst einmal müssten die Regierungschefs des Bundes und der Länder zusammenkommen, denn genau dies ist am 28. Januar 1972 unter dem Vorsitz von Bundeskanzler Willy Brandt geschehen. Sie müssten an den Wortlaut des öffentlichen Dienstrechts der Bundesrepublik erinnern, zufolge von allen Beamtinnen und Beamten, aber auch von Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeitern im Dienst des Staates äh, gefordert wird, dass sie, Zitat, die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. Sie, also die Regierungschefs des Bundes und der Länder, hätten überdies zu klären, wie diese Treuepflicht die es in anderen Demokratien so nicht gibt und die auf die feudale Ordnung der hohen Zollmonarchie, also auf 1794 zurückgeht, ausgelegt werden soll. Wie erkennt man Menschen, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen? In dem Runderlass, der dann im Februar 1972 an die Behörden verschickt wurde, ist nur sehr abstrakt von rechts- und linksradikalen Personen die Rede, die nicht in den öffentlichen Dienst wollten und die man daran erkenne, dass sie Organisationen angehören, die verfassungsfeindliche Ziele, auch die sein Zitat, verfolgen. Also es bleibt sehr abstrakt, der radikalen Erlass vom Februar dann. Wer damit konkret gemeint war, präzisierte vor allem dann die öffentliche Debatte über den Beschluss. Angehörige der Deutschen, der Deutschen Kommunistischen Partei Entschuldigung, und der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, NPD. Die treibende Kraft hinter dem Beschluss war aber nicht Willy Brandt, also das war jedenfalls eines der Ergebnisse meiner Studie, und auch nicht die Regierungschef, die ihn dann beschlossen haben. Hinter ihm stand vielmehr die Innenministerkonferenz, IMK die Verfassungsschutzämter sowie Intellektuelle aus dem Umfeld des Bundesfreiheit der Wissenschaft, BfW, der sich 1970 gegen das Erstarken der Linken an den Universitäten gegründet hatte. Brandt, um vielleicht eine Frage Christina zu beantworten, agierte hier defensiv. Also sie, sie, sie forderten einen solchen Beschluss und er hat ihn dann äh, umgesetzt, aber nicht, weil er unbedingt den wollte. Bereits 1968 bei der von der Großen Koalition geduldeten DKP-Gründung, die den staatlichen Antikommunismus eigentlich liberalisieren sollte, hatten Verfassungsschützer intern signalisiert, dass sie die Verbeamtung von Kommunisten weiter als staatsgefährdend ansehnten. Auch die politische Agenda gesetzt hat das Problem der Politologe Theodor Eschenburg im Januar 1971 in der Zeit erklärte das, das BfW-Mitglied, also das Mitglied in Bund Freiheit der Wissenschaft, dass Maßnahmen gegen linke Subversion vonnöten seien und die Mitgliedschaft in der DKP für die, für die Nichtzulassung zum Staatsdienst ausreiche, auch wenn die Partei legal bleibe. Noch bevor eine öffentliche Debatte in Fahrt kam, setzte die IMK, die Innenministerkonferenz, eine Arbeitsgruppe, um den Hamburger Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Josef Horchem, ein, ein SPD-Mitglied. Dieser malte, wie Eschenburg vorher schon in der Zeit, die Gefahr einer Allianz von Jusos und Kommunisten an die Wand. Auch wenn linke Aktivisten den Staatsapparat zu diesem Zeitpunkt noch nicht akut gefährdeten, das konnte tatsächlich niemand behaupten, sollten Kommunisten doch auch, die in den Staatsdienst strebten, abgeschreckt werden, so die Argumentation der Arbeitsgruppe um Horchem. Im November 1971 lehnte dann auch zuerst der SPD-geführte Hamburger Senat die Übernahme einer Kommunistin in den Schuldienst ab. Der Rest der Republik folgte dann. Die große Mehrheit derer, die nun ausgeschlossen wurden, waren Lehrerinnen und Lehrer. Treffen konnte es aber auch, und die Aufzählung, die ich nun äh, nenne, ist äh, nicht komplett, aber zeigt ein wenig das Spektrum, um der, der äh, Profession, um die es da geht, treffen konnte es auch Hochschulangehörige, Richter, Bahnbeamte, Briefträger, Bademeister, Friedhofsgärtner, Ingenieure, Sekretäre, Verwaltungsangestellte, Offiziere, Sozialpädagogen, studentische Hilfskräfte, Bibliothekare, Krankenpfleger, Ärzte, Schweißtechniker, Kältemonteure und Laboranten beiderlei Geschlechts, jeweils im öffentlichen Dienst. Etwa 90 Prozent der Betroffenen waren Landesbedienstete. Nur wenige waren in Kommunen oder beim Bund beschäftigt, hier dann vor allem im, Post, äh, im Postdienst und äh, bei der Bahn. Kam es zu Gerichtsverfahren, dauerte es bis zur Entscheidung der Gerichte in der Regel mehr als drei Jahre, äh, da die Behörden, die staatlichen Behörden damals den Rechtsweg äh, stets ausschöpften wurden in den 70er Jahren vor allem Bewerberinnen und Bewerber abgelehnt, bevor sie in den öffentlichen Dienst kamen, kam es in den 80er Jahren dann, und es wird oft vergessen, vermehrt zu Entlassungen von bereits verbeamteten Personen. Also der Radikale alles hörte nicht 1979 auf, wie man manchmal hörte, sondern er ging vermindert in den 80er Jahren weiter, wurde sogar noch schlimmer insofern, als nun Beamten aus dem öffentlichen Dienst entfernt wurden, was es vorher selten bzw. gar nicht gab. Der Politologe Gerhard Braunthal, der in den 90er Jahren die erste ja, Monografie zu dem äh, radikalen Erlass äh, veröffentlicht hat, geht von rund 2250 Ablehnungen und 2000 Disziplinarverfahren aus, die 256 Entlassungen nach sich zogen. Bis 1991 wurden etwa 3,5 Millionen Regelanfragen an den Verfassungsschutz gerichtet, um zu prüfen, ob Informationen über Bewerberinnen vorlagen. Das war in nicht weniger als 35.000 Fällen der Fall. Die Zahl derer, die sich vom radikalen Beschluss betroffen fühlten, obwohl sie gar nicht äh, vielleicht betroffen waren, dürfte dann auch in die Zehntausende gegangen sein. Ein weiterer Grund hierfür ist, dass die Erkenntnisse des Inlandsgeheimdienstes, die den Bewerberinnen und Bewerbern in Ablehnungsschreiben genannt wurden, nicht nur Angaben über Mitgliedschaften in extremistischen äh, Organisationen enthielten, sondern auch über politische Aktivitäten, die für junge Linke ganz alltäglich waren. Das Unterschreiben einer Petition. Die Teilnahme an einer Demonstration der Verkauf eines Studentenblattes, die Kandidatur bei AStA-Wahlen. Als bedrohlich wurde zudem empfunden, dass auch Jusos zu Anhörungen geladen wurden, sei es aufgrund von sogenannten Jugendsünden äh, aus den 1968er Jahren, sei es aufgrund von Aktivitäten im Umfeld der DKP, also mit Kommunisten. Dass nur sehr wenige Jusos tatsächlich zumindest zeitweise abgelehnt wurden, was vor allem äh, in CDU-regierten Ländern vorkam, half da nur wenig. Gunther Hoffmann, ein Zeitjournalist, schrieb daher im November 1978 zurecht und treffend von einem Misstrauensbeschluss gegenüber einer ganzen Protestgeneration, einer linken Protestgeneration. Obwohl sich der Beschluss auch offiziell gegen die NPD richtete, waren fast ausschließlich Linke von ihm betroffen, ich habe es bereits gesagt. Rechte spielten auch in den Beratungen der Innenministerkonferenz keine Rolle, sondern also nur dann in der öffentlichen Rechtfertigung. Obgleich, und das ist wichtig, weil das wird auch oft vergessen in der öffentlichen Debatte, es laut Verfassungsschutz noch 1971, also in der Vorgeschichte des radikalen Erlasses, mehr Rechtsradikale im öffentlichen Dienst als Linksradikale gab. Ab 1964 waren nämlich hunderte Mitglieder der NPD, darunter viele Funktionäre, problemlos verbeamtet worden, vor allem bei der Polizei, beim Bundesgrenzschutz und bei der Bundeswehr, aber auch überall sonst, in Schulen, Hochschulen, Justiz, äh, Administration und so weiter. Damals hatten die Innenminister eine Verdrängung noch als unmöglich bezeichnet, solange die NPD als Partei nicht verboten sei. Die mit Abstand meisten Berufsverbote für den öffentlichen Dienst trafen Personen, die in der DKP oder ihrem Umfeld aktiv waren, namentlich im Marxistischen Studentenbund Spartakus, in der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend und der Deutschen Friedensunion. Sie galten, also diese Organisationen galten dem Verfassungsschutz als Tarnorganisationen, in denen nützliche Idioten, Wasser auf die Mühlen des SED-Regimes gossen. Tatsächlich hingen DKP und Co., also die Parteiorganisation am Tropf der SED und richteten ihre Politik, wenn sie das denn konnten, an ihren Interessen aus. Und in der Tat weigerten sich viele dieser Mitglieder tatsächlich beharrlich, sich von Diskriminierungen in der DDR zu distanzieren, wenn sie von den Behörden oder anderen Linken, prominent etwa von Rudi Dutschke oder Wolf Biermann, dazu aufgefordert wurden. Ein kleinerer Teil der Ablehnungen und Entlassung traf Angehörige von sogenannten K-Gruppen, also von kommunistischen Splitterparteien, die sich in der Tradition der KPD der Weimarer Republik stellten und äh, sich an Linksdiktaturen wie China, Albanien und Kambodscha orientierten. Dennoch, und das mag Sie jetzt vielleicht überraschen, also obwohl es diese Orientierung an, äh, an, an Linksdiktaturen an China und äh, Kambodscha und Albanien gibt dennoch gibt es mindestens drei Gründe, die meines Erachtens für eine Rehabilitierung dieser Menschen sprechen und sich die dafür sprechen, sich dafür einzusetzen. Erstens gehörte die übergroße Mehrheit der vom radikalen Beschluss betroffenen Linken zu jener Gruppe, die der Historiker Konrad H. Jarrausch die Demokratisierer nennt. Die 68er in der Bundesrepublik und übrigens auch in den anderen Demokratien des Westens mochten von kommunistischen Diktatoren umworben worden sein und ihre utopischen Hoffnungen auf Mayo. Äh, Mayo, äh, Mayo. <lacht> Auf Mayo projizieren, auf Mayo, Mao natürlich projiziert, das liegt, weil danach jetzt projizieren kommt. Auf Mao projizieren äh, haben die Rechte ihre Hoffnung auf Pinochet richteten. Ne? Also man, man, man schaute auf Mao und hoffte, dass das eventuell ein Vorbild für die eigene Politik sein konnte, was einige Peinlichkeiten produzierte. Wie die jungen Linken sich konkret verhielten und das zeigen die Forschungsarbeiten, die zu den 70er Jahren seit einigen Jahren in der Zeitgeschichte und an den Universitäten hergestellt werden. Wie sich diese Jungen konkret in der Gesellschaft, in der Politik, im Alltag verhielten, hatte mit diesen Diktaturen, mit Mao recht wenig bis nichts zu tun. Selbst, um ein einziges bekanntes Beispiel zu nennen, selbst Baden-Württembergs aktueller Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der damals als Lehramtsanwärter einer wirklich ultralinken K-Gruppe angehörte, wurde von Vorgesetzten, Kollegen und Schülern äh, bescheinigt, ein guter Pädagoge zu sein, trotz seiner ultralinken kommunistischen Einstellung. Von daher verwundert es kaum, dass äh, er, also Kretschmann, nach einem kurzen Intermezzo an einer privaten Kosmetikschule in Stuttgart schließlich doch als Gymnasiallehrer verbeamtet wurde. Und diese Fälle gibt es viel. Zweitens war der radikalen Beschluss ein politischer Fehlschlag, der seinen Zweck, das Land sicherer und demokratischer zu machen, geradezu nein, konterkarierte. Junge Linke, die im politischen Alltag für eine Demokratisierung der Hochschulen, eine Sozialisierung der Schlüsselindustrien und eine Aufarbeitung der NS-Vergangenheit eintraten und nicht für eine Errichtung einer Parteidiktatur, wurden von der liberalen Demokratie noch mehr entfremdet, mitunter radikalisiert. Linke Netzwerke beim Militär und den Sicherheitsbehörden, das will ich nochmal unterschreiben, gab es nicht, kein, keinerlei Ansätze dazu. Es gab hier und da IMs, es gab hier und da Spione, aber die konnte man auch tatsächlich mit der Spionageabwehr abwehren. Dafür brauchte man keinen radikalen Erlass. Die Berufsverbote nutzten nicht nur militanten Gruppen wie der RAF, die sich 1970 auch gegen die linken Schleimscheißer gegründet hatte, die als Erzieher und Lehrer in den Institutionen angekommen waren, sondern sie nutzte letztlich auch der DDR. Als diese 1976 Wolf Biermann auswief, griff sie in der Begründung auf jene Vokabel zurück, mit der in der Bundesrepublik äh, der Ausschluss von Kommunisten gerechtfertigt wurde. Der Liedermacher habe nämlich seine treue Pflicht als DDR-Bürger verletzt. Also, das war sozusagen die Retourkutsche für die Berufsverbote im Westen. Auch das ist übrigens ein Aspekt, der noch kaum erforscht ist, also die deutsch-deutsche Geschichte dieses radikalen Erlasses und die Auswirkungen auf die Repression gegen äh, Regimegegner in der DDR. Drittens machte der radikalen Beschluss die in den 60ern begonnene Liberalisierung des Politischen teilweise rückgängig und verhinderte so, dass die Bonner Demokratie kommunistische Parteien ebenso als vielleicht problematische, aber am Ende legitime Akteure anerkannte, wie das andere Demokratien in Westeuropa oder auch in den USA taten. Sicherheitsüberprüfungen und Disziplinarverfahren gegen Linke gab und gibt es dort natürlich auch. Verhaltensunabhängige Ausschlüsse nicht. Um nur zwei Beispiele zu nennen. Während der, Kommunist, der kommunistische Historiker Eric Hobsbawm seit 1971 an den Universitäten von London und Stanford seine Standardwerke über Nationalismus und Imperialismus verfasste, wurden westdeutsche Mitglieder der kommunistischen Partei daran gehindert, in Grundschulen zu unterrichten. Dem trotzkistischen Soziologen Ernest Mandel, wie Hobbsborn ein Überlebender des Völkermords an den jüdischen Europäern, wurde 1972 ein Ruf an die FU Berlin verwehrt, wo er in den 60er Jahren noch problemlos gelehrt hatte. Weil der, durch den radikalen Beschluss der Demokratisierungsprozess stockte, distanzierte sich in der Folge nicht nur Willy Brandt von der Maßnahme, sondern äh, die er 1975 als Irrtum bezeichnete, sondern auch Hans Koschnik der sie als Bremer Bürgermeister mitverantwortet hatte. Von 1979 an stellte die SPD überall dort, wo sie regierte, die Regelanfrage beim Verfassungsschutz ein. Das hatte auch mit der Kritik aus dem Ausland zu tun. François Mitterrand, der in Frankreich mit der Kommunistischen Partei regieren wollte und dies dann auch in den 80er Jahren tat. Und Alfred Grosser, der in der Paulskirche eine eindrückliche und sehr lesenswerte Rede hielt, die man auch im Internet nachlesen kann, haben nachweislich Eindruck, vor allem auf Willy Brandt gemacht. Das konnte ich ganz gut zeigen in meiner eigenen Arbeit. Der deutsch-französische Politologe, also Grosser äh, und Publizist gab in der Rede nämlich zu bedenken, dass ein Land, das eben erst zehntausende ehemalige Nazis in den Staatsapparat integriert hatte, dort mit ein paar tausend radikalen Linken, sicher auch mit den Linken, die wir in den 70er Jahren in der Bundesrepublik hatten, fertig werden würde. Aber auch die zu hunderten zirkulierenden Falldokumentationen linker Protestgruppen trugen zur Liberalisierung der Praxis bei. Also es war nicht nur der Druck aus dem Ausland, sondern auch, dass überall, wo es Berufsverbotsfälle gab oder fast überall Protestgruppen aufpoppten, wo Schülerinnen Kolleginnen und Vorgesetzten sagten, ja, die Person mag Kommunistin sein, mag Kommunist sein, aber sie tun ihren Job und sie verschwören sich, glaube ich, nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung da gerade. Stellen Sie doch diese Person ein. Und wahrscheinlich, also ich scheint, mir scheint es sehr plausibel zu sein, dass ein Grund, warum es zwar sehr viele Anfragen gab, aber letztlich nur wenige, äh, äh, wenige Berufsverbote, also rechtskräftige Berufsverbote ist meines Erachtens auch deswegen dem Grund geschuldet, dass es eben diese Proteste gab. Und die Union? Von der habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Die schrie bei der Kehrtwende der SPD 1979 laut auf, die Partei habe den antitotalitären Konsens aufgekündigt. Besonders ernst gemeint scheint diese Kritik jedoch nicht gewesen sein, denn als Helmut Kohl ins Kanzleramt einzog, führte er die Regelanfrage für Bundesbedienstete nicht wieder ein. Selbst in Bayern und Baden-Württemberg entschieden sich unionsgeführte Großstädte gegen sie, gegen die Regelanfrage und damit auch gegen die Linie der Ministerpräsidenten Filbinger und Strauß. Strauß hat die DDR im Übrigen durch die Vermittlung eines Milliardenkredits im Jahr 1983 vermutlich mehr gestützt als alle westdeutschen Kommunisten zusammen. Aber das ist natürlich eine andere Geschichte. 1991 schließlich stellten auch die unionsregierten Länder die Regelanfrage ein. Und das ist dann wirklich die Ende des, äh, des radikalen Erlasses, auch wenn die Prozesse, die dann geführt wurden, zum Teil noch bis Mitte der 90er gehen, zum Beispiel der von Dorothee Vogt. Äh, wir werden gleich noch darüber sprechen. Die Regelanfrage heute wieder aufleben zu lassen, und jetzt möchte ich ganz äh, zum Schluss noch auf uh, diese Gegenwartsfrage kommen, ist eine Neuauflage des radikalen Erlasses vielleicht notwendig? Meines Erachtens äh, wäre es, vollkommen unsinnig, die Regelanfrage heute wieder aufleben zu lassen. Da sie viel zu breit ansetzt, vergrößert sie die Unsicherheit, anstatt sie zu verkleinern. Zielführender erscheint mir, rechte Netzwerke im öffentlichen Dienst zu identifizieren und zu zerschlagen. Dieses Vorgehen würde nicht an die obrigkeitsstaatliche Treuepflicht-Tradition anknüpfen, sondern an ein Demokratieschutzgesetz, das der sozialdemokratische Widerstandskämpfer Otto Heinrich Greve im Jahr 1950 erfolglos damals in den Bundestag einbrachte, gegen rechte Netzwerke im öffentlichen Dienst. Damals war die Republik noch nicht reif für einen solchen Demokratieschutz. Vielleicht ist sie es heute. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank. Ähm, Dominik Rigol, Frau Vogt, kommen Sie gerne bitte schon nach vorne. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ähm, mein Name ist Corbinian Frenzel. Ich habe Sie hier mit dabei, ähm, wenn Sie uns zuschauen im Livestream, gerade auf YouTube. Hier kommen nämlich Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen an. Aber zunächst mal setzen wir uns hier hin, weil ich mich nämlich sehr freue, dass wir diesen Abend ähm, nach der Einführung in das Thema, nach der Begrüßung, ähm, mit jemandem beginnen können, ähm, der eben nicht nur über dieses Thema Bescheid weiß, sondern wirklich auch direkt betroffen war. Ja. Ähm, und zwar viele, viele Jahre. Dorothea Vogt, einen schönen guten Abend erstmal. Ja,
3: guten Abend.
0: Ähm, Sie sind wahrscheinlich, das kann man so sagen, einer der bekanntesten ähm, äh, Berufsverbotsfälle in dieser Republik, weil Sie den ganzen Weg gegangen sind am Ende. Sie haben keine Ruhe gelassen, sind am Ende bis auf die europäische juristische Ebene gegangen, haben da Recht bekommen, haben auch eine Entschädigung zugesprochen bekommen als eine der wenigen, in, ähm, äh, die betroffen waren. Wir können wahrscheinlich nicht alle Stationen nachzeichnen, dieses, dieses langen Wegs, der wahrscheinlich einen groß, großen Teil ihres Lebens mit geprägt hat. Aber wir können vielleicht mal ein paar Stationen ansprechen. Und ähm, wahrscheinlich ist es auch eine große Frage für eine nachgeborene Generation, die sich ähm, das gar nicht vorstellen kann, wie so etwas losging. Sie waren bereits Lehrerin, Sie waren verbeamtet ja, in Niedersachsen.
3: Ja, ich äh, war verbeamtete oder bin verbeamtete Lehrerin habe Deutsch und Französisch unterrichtet, bin auf Lebenszeit verbeamtet worden. Durchaus in Kenntnis meiner Parteizugehörigkeit und auch meiner Aktivitäten für die Deutsche Kommunistische Partei seinerzeit.
0: Darüber also Sie, hinaus, waren, Sie waren Mitglied der DKP? Ja, ich war
3: Mitglied der DKP. Das ist niemandem verborgen geblieben, denn im öffentlichen Raum bin ich aufgetreten, war auf Demonstrationen dabei, habe Infostände mitbestritten, hatte mich äh, zu Wahlen gestellt und ähnliches. Also das äh, war durchaus bekannt. Und äh, so bin ich äh, eben äh, mit dieser Voraussetzung äh, verbeamtet worden auf Lebenszeit, habe auch äh, weiter unterrichtet äh, an einem Gymnasium in äh, Jefer in Friesland. Äh, bis 1980, äh, da gab es einen äh, Bundestagswahlkampf. Äh, diejenigen, die dabei gewesen sind, wissen, dass äh, es äh, eine Wahl war, zu der sich äh, Franz Josef Strauß äh, hat aufstellen lassen, äh, Helmut Schmidt. Äh, äh, also. Ich will mal sagen, da ging es hoch her.
0: Ein, ein polarisierter Wahlkampf. Allerdings, eine, eine der ja,
3: einer der, der polarisiert der mit Österreich. hoher öffentlicher Aufmerksamkeit. Ich hatte damals für meine Partei einen Informationsstand angemeldet. Das war, wie gesagt, 1980, 1981 allerdings wurde ich dann darüber informiert von der Schulbehörde, dass äh, man Vorermittlungen gegen mich eingeleitet habe, Grund eben dieser Infostand. Und äh, Vorermittlungen nämlich, äh, weil man den Verdacht hegte, ich äh, hätte gegen meine Treuepflicht äh, verstoßen und äh, gegen äh, die äh, bekannte Auflage als Beamter, Beamtin mhm. jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten.
0: Und was ist dann passiert? Gab es dann ähm eine Befragung? Wie, wie ging das weiter?
3: Also das ging dann so weiter, dass die Schulbehörde mehrere Anhörungen angesetzt hat. Ich bin eingeladen worden zu diesen Anhörungen, die mitunter bis zu sechs Stunden gedauert haben. Es waren vier an der Zahl. Ich bin dann befragt worden zu verschiedenen ja, Themen oder zu... Ja, mir kam es vor wie eine
0: Inquisition. Wir haben ja gerade schon Beispiele gehört ja. von Herrn Rigoll. Ich habe es mir notiert. Was verstehen Sie unter Arbeiterklasse oder auch diese Frage: Würden Sie die Bildzeitung äh, verbieten? Äh, können Sie sich erinnern? Gab es solche Fragen? Ich so, es gab
3: äh, die die Frage, die glaube ich fast allen gestellt worden ist, äh, die diese Anhörungen durchmachen mussten: äh, Was verstehen Sie unter Klassenkampf? Ja, warum sind Sie in der DKP? Mhm. Äh, welche politischen Ziele äh, verfolgen Sie? Äh, ist die DDR für Sie ein Vorbild? Wie Oder ich habe mir das,
0: das so
3: also ist die DDR zum ein Vorbild für eine zukünftige staatliche Ordnung. Ja. Na, da kann ich nur sagen, das kann ich nicht wissen, das weiß ich nicht. Ich kann dazu nur sagen, die Bürger, die vielleicht eine Veränderung des Staatswesens möchten, die müssen natürlich sagen, was sie wollen. Und da wird eine lebendige Debatte einsetzen und in dieser Debatte möchte ich mitmischen. Aber ich werde doch niemals hingehen und eine bestimmte staatliche Ordnung eines anderen Staates, einer Bundesrepublik Deutschland zu diesem Zeitpunkt auf zwingen
0: wollen.
3: Ich habe mir das mal rausgeschrieben, wie stellen Sie sich eine Revolution in der BRD vor? Also, das sind Fragen, die gehen direkt in eine Gesinnung, die gehen in eine äh, Ausforschung einer politischen Haltung äh, und in allen Fragen schwang immer mit ein Misstrauen. Es schwang mit, äh, äh, erklären Sie sich, überzeugen Sie uns. Äh, also da war Immer die Umkehr der Beweispflicht sozusagen. Ich musste immer nachweisen, dass ich äh, nach wie vor auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehe. Und niemals ist mir andererseits gesagt worden, sie haben aber in ihrer konkreten politischen Arbeit diese oder jene Verfehlung begangen. Sie haben Menschen verunglimpft, Politiker beschimpft, sie haben äh, behördliche Anordnungen übertreten, sie sind äh, diffamierend und aggressiv aufgetreten und so etwas gab
0: es nicht. Also es ging nicht konkret darum, was Sie konkret beispielsweise im Schuldienst gemacht haben oder nicht, sondern es waren wirklich Fragen zur... Politischen Gesinnung, zur und zu
3: meiner politischen Haltung und zur Gesinnung. In der Tat. Sie,
0: das wollte ich gerade fragen. Hatten Sie den Eindruck, dass es, äh, aber Sie haben es eigentlich fast schon beantwortet, dass es in irgendeiner Form eine, eine Art der, des echten Interesses gab in diesen Fragestellungen? Also wollte man wirklich äh, ergründen, wo Sie politisch stehen? Oder hatten Sie das Gefühl, das Urteil war eigentlich schon gesprochen?
3: Ich hatte nie das Gefühl, dass wirklich ernsthaft man interessiert war äh, an, an meinen eigenen Auffassungen und Zielen. Ich hatte mich seinerzeit gegen Neonazis eingesetzt, hatte in antifaschistischen Organisationen mitgearbeitet, bin für Frieden und Abrüstung auf die Straße gegangen, habe demonstriert gegen Jugendarbeitslosigkeit. Das hat die nicht interessiert, in gar keiner Weise. Einer der Vorwürfe war zum Beispiel, ich hätte einen Kranz niedergelegt im Rahmen einer DGB-Veranstaltung, an dem Ort, an dem äh, die Synagoge verbrannt worden ist von den Nazis. Das war im Rahmen einer Veranstaltung des DGB. Ich habe den Kranz für die VVN hingelegt, ja, für die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Darum ging es. Und um nichts anderes. Es ging um die DKP, die VVN, vielleicht noch um die SDRJ oder andere Organisationen. Ich hatte das Gefühl, man versuchte, mich davon zu überzeugen, dort entweder auszutreten, mich loszusagen, äh, zu Kreuze zu kriechen, äh, zu sagen, ich mach's nie wieder. Ich werde dem Ganzen abschwören, wenn ich das getan hätte. Ich bin überzeugt, dann äh, wäre das Ganze unter Umständen... Sie, Sie haben es
0: nicht? nicht getan Nein. und Sie mussten dann ähm, die Konsequenzen erleben. Sie wurden zunächst suspendiert.
3: Ich bin suspendiert worden 1986 in den Sommerferien. Mhm.
0: Das heißt, ähm, es ging los 1981. 1981. Das heißt, Sie hatten diesen Prozess, der über fünf Jahre sich hinzog mit verschiedenen Befragungen. Ja. Ähm, was war das für eine Phase für Sie? Auch, auch, ja, also sehr, also sehr, belastend. Psychologisch, ähm, sehr
3: belastend. Also Sie müssen sich vorstellen, da ist der normale berufliche Schulalltag. Da sind die Schulklassen, da sind die Kinder, da sind die Klassenarbeiten, die Zeugniskonferenzen. Gleichzeitig sind da die Kolleginnen und Kollegen. Im Kollegium wurde kontrovers diskutiert, in der Elternschaft auch. Es haben alle Menschen auf mich geguckt. Jever ist ein kleiner Ort ja, der Landkreis Friesland nicht so groß. Äh, man hat also schon äh, das Gefühl gehabt, manchmal Spisshudeln zu, zu laufen, jeden Tag. Äh, äh, natürlich, die Solidarität, die dann eingetreten ist, war immens, war unglaublich sehr sehr äh, wohltuend sehr stützend äh, sie hat aber oder sagen wir mal meine äh, die, die, das was mir da widerfahren ist hat auch stark polarisiert mhm. ja in den politischen Parteien in den Jugendorganisationen in den gesellschaftlichen Organisationen wurde diskutiert und diskutiert
0: ja ähm, kurz skizziert sie wurden suspendiert ähm, sie sind dann auch ähm, komplett entlassen worden also
3: 87 war der erste Prozess beim Verwaltungsgericht in Olden 1989 der Zweite. Ich bin in Berufung gegangen, den habe ich auch verloren. Das war am 31. Oktober 1989. Neun Tage später fiel die Mauer in Berlin. Ich war aber da endgültig meine Arbeit, also meine Beamtenstelle und meinen Beruf los.
0: Es gab ja dann in Niedersachsen einen gewissen Gerhard Schröder, der ja. Ministerpräsident wurde 1990. Ja der ja damals ähm, mit seiner rot-grünen Koalition schon versprochen hatte, wir ähm, ja. ändern das. Das ja, heißt, ja. Sie konnten damals dann zurückkehren in den Schuldienst?
3: Also Gerhard Schröder hat seinen Wahlkampf geführt, eben mit dieser äh, äh, wesentlichen äh, äh, Absicht, äh, die Berufserbruchs-Betroffenen von denen er übrigens, danke schön, viele vertreten hat.
0: Als Anwalt, ja. Mhm.
3: Als Anwalt seinerzeit. Äh, er hat also alle, ähm, diejenigen, die es wollten, 1991 wieder in den Schuldienst ähm, ähm, eintreten lassen. Auch ich bin wieder Beamtin auf Lebenszeit geworden. Ähm, kein einziges Urteil war aufgehoben. Keine, äh, keiner der Vorwürfe fallen gelassen. Keine, ähm, ich sag mal... Ähm, also ich bin immer noch die DKP Lehrerin gewesen was mich also ganz böse geärgert hat ich bin deutsch und französisch lehrerin <lacht> gewesen und natürlich ist ein solcher begriff polemisch gemeint und diese polemiken trugen sich fort ähm
0: und sie sind dann deswegen auch weil sie gesagt haben ich will nicht nur zurück in den schuldienst ich will auch also ich möchte mein daneben. Recht
3: haben, ich möchte rehabilitiert werden.
0: Deswegen sind Sie juristisch ich weitergegangen. ich bin
3: dann, also Gerhard Schröder hat seinerzeit mit dem Verfassungsrechtler Hans-Peter Schneider aus Hannover die Verfassungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht gerichtet. Die Frist zwischen der letzten Instanz im Land und der, dem BVG ist immer sehr kurz. Sind nur vier Wochen. Da hat man nicht viel Zeit zu überlegen. Wir mussten das machen. Ich habe gedacht, es ist richtig und wichtig, weiterzugehen. War mir aber schon des Risikos durchaus bewusst, denn äh, äh, meine Partei hat eine gewisse Geschichte, die in den 50er Jahren äh, in der Adenauer Zeit äh, sehr viele. Äh, wurden hinterlassen hat. Äh, sie war nicht glücklich damit. Wir haben äh, uns auseinandergesetzt. Ähm, unsere Wege haben sich dann, sind dann anders gewesen. Ja, ich habe äh, dann doch äh, diese Verfassungsbeschwerde aufrechterhalten. Und, ähm, interessanterweise und für mich völlig un unerwarteterweise hat das Bundesverfassungsgericht durch eine Vorprüfungskammer schon im, im Sommer 1990 ähm, auf Nicht-Befassung erkannt. Ja, das war für mich eine Überraschung. Der Schriftsatz war außerordentlich dünn, denn es ist eigentlich nur rekurriert worden auf die vorherigen Urteile der beiden Disziplinargerichte und darauf, dass das Gericht von sich aus sagte, wir finden nach wie vor, dass diese Partei verfassungsfeindlich ist. Es steht dem Gericht nicht zu, das festzustellen.
0: Ähm, es gibt dafür noch mal ein gesondertes Verfahren, man das man durchgeben muss. So ist es, ist so ist es, ja. Aber, ähm, ja. Das ja, heißt aber dann ich, hat ich,
3: das Gericht gesagt, die Entlassung ist noch gerechtfertigt. Mh, genau. Noch gerechtfertigt. Und da habe ich gedacht, das, das geht nicht.
0: Es ging auch nicht. Die Nein. europäische juristische Nein. Ebene hat ihm Recht gegeben, am Ende der Europäische Gerichtshof. Auch, äh, Wir
3: haben dann äh, den Europäischen sehen. Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg äh, angerufen. Das Verfahren war seinerzeit noch zweigeteilt. Man ruft die Kommission an, die Kommission betrachtet den Fall, entscheidet und dann klagt die Kommission ihrerseits vor dem äh, Gerichtshof. Äh, die Bundesrepublik Deutschland ist dann äh, als Beklagte in das Verfahren eingetreten. 1995 erging dann der Spruch, äh, es war so, dass äh, mein Recht auf Meinungsfreiheit und mein Recht auf Versammlungsfreiheit, das sind die Artikel 10 und 11 der Menschenrechtskonvention, äh, als äh, angegriffen bzw. Äh, äh, beschädigt, äh, äh, verletzt äh, gesehen worden sind. Äh, und darüber hinaus äh, hat das Gericht gesagt, mir sei niemals in irgendeiner Weise ein ähm, dienstliches oder berufliches Fehlverhalten äh, vorgeworfen worden. Ähm, ganz im Gegenteil. Äh, untadelig, wie übrigens alle anderen Betroffenen auch, untadelige Dienstausübung, Berufsausübung ist ähm, immer wieder äh, bestätigt worden.
0: Dorothea Vogt, wir steigen jetzt hier gleich ein in die Debatte, tragen das ja. auch in das Heute ähm, ja. natürlich. Ähm, Sie sehen Ihren Fall, haben das erlebt, ähm, wenn Sie auf diesen langen juristischen und auch politischen gesellschaftlichen Kampf zurückschauen. Hatte Sie das eigentlich, ähm, oder anders gefragt, was hat das bei Ihnen ausgelöst? Eigentlich größeres Misstrauen auch gegenüber ähm, dem Staat und seinen Institutionen? Oder gab es auch so etwas wie einen Heilungsprozess, weil Sie gesehen haben, am Ende hat diese Idee des liberalen Rechtsstaats funktioniert. Sie haben Recht bekommen. Schauen
3: Sie mal, das war nicht ein Gericht der Bundesrepublik Deutschland. Es war ein internationales Gericht. Der Vorsitzende ist Norweger gewesen, der oberste Richter Norwegens war der Vorsitzende des Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg. Er war seinerzeit unter der faschistischen Besetzung durch die Hitlerzeit, durch die Hitler-Armee Norwegens im Gefängnis. Er hat dafür gesorgt, dass jüdische Familien Norwegen verlassen konnten. Das hat eben äh, Gefängnishaft eingetragen. Der hatte über seine private Biografie und auch über die Kenntnis der Historie seines Landes und der Bundesrepublik Deutschland durchaus einige Ideen im Kopf. Und hat sich vielleicht gesagt, wir versuchen das Ganze gemeinsam durchzustehen. Es war ein Gericht, das ich habe kein Gericht in der Bundesrepublik gefunden, das mir in dieser Hinsicht äh recht gegeben hätte hätte recht geben können heute vielleicht das wäre meine große hoffnung
0: dorothea vogt ich danke ganz herzlich für diese eindrücke ich glaube wahrscheinlich könnte man ohne probleme ähm, einen ganzen abend mit diesen ja. eindrücken füllen aber wir haben ja noch eine diskussion ja. vor uns insofern ähm, vielen, bis vielen, Dank, vielen Dank. und ähm, ich freue mich jetzt hier das podium begrüßen zu dürfen ähm, und einige dieser Fragen und Gedanken aufzunehmen. Ja, kommen Sie gerne, kommen Sie gerne schon zu mir hier auf die Bühne. Dann bin ich, nachdem Frau Vogt gegangen ist, nicht alleine. Ähm und Sie haben ja auch gerade aufmerksam zugehört. Ich habe auch gesehen, da zuckten schon die ersten Hände zum Klatschen. Das ist natürlich immer so schwierig mit einer Veranstaltung ohne Präsenzpublikum. Wenn Sie mögen, können Sie natürlich zu Hause klatschen oder uns Herzchen hier auch im Live-Chat und Livestream schenken. Oder aber natürlich auch Widerspruch, also das gerne nochmal als Einladung, dass Sie natürlich das gerne nutzen können für die Diskussion. Aber ich will Ihnen gerne nochmal vorstellen, mit wem wir hier heute Abend diskutieren. Und ich freue mich, die Juristin und Publizistin Liane Bethner begrüßen, zu begrüßen dürfen, die sich ähm neben ihrer Arbeit als Anwältin viel beschäftigt hat in den vergangenen Jahren mit der neuen Rechten, mit der AfD, mit ihrer Entwicklung auch ins zusehends Radikale und das finde ich ganz interessant eigentlich aus einer, wie Sie selbst sagen, liberalen, konservativen Grundposition heraus. Sie sind auch CDU-Mitglied. Äh, zuletzt erschienen ähm, ist das Buch ähm, aus ihrer Feder mit dem Titel Die Angstprediger, wie Rechte Christen, Gesellschaft und Kirchen unterwandern. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich auf Alexandra Jäger, Historikerin an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Geschichte der inneren Sicherheit und da eben auch ganz besonders die Berufsverbote und ganz besonders der Blick auch auf Hamburg. Wir haben ja gerade schon gehört, Hamburg ist nicht ganz unwichtig als Nukleus dieser ganzen ähm, Idee. Ähm, Sie haben dazu veröffentlicht, aber auch zu der Frage, wie Gewerkschaften eigentlich mit radikalen, radikaleren Positionen innerhalb der Mitgliedschaft umgegangen sind. Schönen guten Abend. Und guten Abend Helge Lind, Bundestagsabgeordneter der SPD aus Wuppertal, Mitglied im Innenausschuss wie auch im Ausschuss für Kultur und Medien. Und Sie müssen hier heute Abend den Kopf hinhalten für alles, was die SPD jemals äh, verantwortet hat und künftig verantworten wird. Ähm, Nancy Faeser, die Innenministerin, wurde ja schon erwähnt, die ganz praktisch für uns heute ähm, ja auch schon äh, wieder Gedanken mitgeliefert hat. Aber ich würde erstmal gerne in der Geschichte bleiben, damit wir auch ein bisschen sortieren können, ähm, die, die Do's und Don'ts äh, generell von einer solchen Idee. Und eine erste kleine Frage an Sie alle, gerne auch mit einer kurzen Antwort ähm, zur Orientierung. War der ähm, sogenannte radikale Erlass ein Fehler, wie es Willy Brandt später gesagt hat, oder jetzt habe ich gerade noch einen anderen Begriff notiert ähm, von Herrn Rigoll, eine Dummheit, Herr Lindt?
4: Sowohl als auch, also F Fehler und Dummheit. Es ist jetzt so groß verkürzt. Dummheit ist auch ein bisschen harmlos. Es gibt ja auch Opfer an wirklich Betroffene. Also zu es gibt ja auch politische Dummheiten, die keine Opfer haben. Insofern ist das wahrscheinlich noch euphemistisch. Dass Sozusagen. Aber ich glaube, es war politisch ein Fehler und dumm, aber es war auch äh, ethisch hochproblematisch und verwerflich. Also in vieler Hinsicht strategisch nicht sinnvoll, klug, äh, nicht äh, zielführend. Also auch wenn man die Absicht gehabt hätte, wäre das ne, nicht sinnvoll. Man, man, man könnte jetzt amüsant sagen, aber eigentlich ist es zu ernst, man sieht ja am Weg von Herrn Kretschmann, also dass die Gefahr der Revolution gar nicht so groß war. Sondern, <lacht> ich, äh, er, die, doch, er verkörpert doch auch eine wirklich sehr gesetzte Bundesrepublik und das kann man ja in vielen Biografien nachzeichnen. Deshalb äh, würde ich auch sagen, dass, dass man kann es ja so funktional sich angucken und erklären, wie es dazu gekommen ist, also defensive Reaktion, man wollte keine Flanke bieten, weil man angreifbar war wegen der Ostpolitik, das sind ja so Muster, die man auch kennt, ich mache viel Migrationspolitik, da gibt es auch das Argument, ah, wir, wir sind humanitär, aber wir müssen dann auch zeigen, dass wir hart sind bei der Ordnung, aber das ist natürlich keine Rechtfertigung für alles, man muss sich auch die Konsequenzen dessen überlegen. Und letztes, letzter Punkt ist diese ganze Dimension dieses, dieser Gesinnungsprüfung und der Folgen dessen. Also was hat das nicht nur den Betroffenen angetan, sondern wie verändert das ein gesellschaftliches Klima bis hin dazu, dass es so dysfunktional ist, dass es tatsächlich Leute noch radikalisiert oder in, in wirklichem Widerspruch zum Staat bringt, die vorher gar nicht entfremdet waren.
0: Frau Jäger, wie schätzen Sie das ein? Dummheit, Fehler, haben Sie einen eigenen Begriff, den Sie setzen wollen?
5: Also mir als Historikerin geht es ja erstmal vor allem darum, das ähm, zu verstehen, was da passiert ist und das zu ähm, erklären. Und was ich an dem Begriff Fehler ganz interessant finde und an dieser ganzen Debatte, ähm, dass Willy Brandt das später gesagt hat, wir wussten gar nicht, was da passiert und wie das umgesetzt wurde. Wir haben es doch gut gemeint, wir wollten den Staat schützen und dann hat die Verwaltung da was ganz anderes draus gemacht. Und da würde ich dem sehr deutlich widersprechen. Ich glaube vielmehr, dass es so war, dass die Regierungen, die das beschlossen haben, nicht erwartet haben, dass es so viel Widerspruch geben würde, dass es so eine große Debatte geben würde. Wenn wir es vergleichen mit der Kommunistenverfolgung in den 50er Jahren, dem KPD-Verbot, den strafrechtlichen Verfahren, da sind Menschen ins Gefängnis gekommen und es gab keinen Aufschrei. Das ist ähm, alles äh, still und heimlich mehr oder weniger passiert, weil es einen gesellschaftlichen ähm, Konsens gab in Fragen des Antikommunismus. Und das ist, hat sich verändert in den 70er-Jahren. Weniger in der CDU, wo das äh, nicht so umstritten war, aber eben in der SPD und in der FDP. Gerade bei den Jusos. also Alle jungen SPD mit wie Gerhard Schröder beispielsweise, damals Juso-Vorsitzende, ähm, haben sich gegen den radikalen Beschluss engagiert. Und es hat zu massiven innerparteilichen Konflikten in der SPD geführt. Und deshalb glaube ich, also das, was da passiert ist, ist mehr oder weniger das, was man, was man geplant hatte. Man wollte die Kommunisten rausschmeißen. Das ist auch so passiert, aber man hat nicht erwartet, dass es zu so einen heftigen Friktionen kommen würde. Hans-Ulrich Klose, Hamburger Bürgermeister, der für eine Liberalisierung sich eingesetzt hat, der hat später gesagt, ich muss immer auf Veranstaltungen erst 90 Minuten mit jungen Menschen darüber diskutieren, ob wir hier die Grundrechte einschränken und ob das zulässig ist. Wir können gar keine Diskussion mehr führen. Und das war für die SPD ein massives Problem. So viel
0: vielleicht. Mhm. Frau Betnertz.
6: Ja, ich kann mich im Prinzip anschließen. Es ging ja sogar so weit. Klose hat dann, ich glaube, 1978 gesagt, er stellt lieber 20 Kommunisten ein, als 200.000 junge Leute zu verunsichern. Es gibt zwei Punkte, die ich erstaunlich, auch durchaus erschütternd finde. Es gab ja in der SPD eigentlich relativ früh Bedenken. Herbert Wehner hat sich kritisch geäußert, Helmut Schmidt übrigens auch, ähm, davor gewarnt, dass es das auch die Rechtslage sehr beeinflussen kann, was dann auch später passiert. Ja, da können wir vielleicht noch drüber sprechen, auch äh, sozusagen in der Rechtsprechung. Ähm, und es gab eigentlich durchgehend auf den SPD-Parteitagen eigentlich immer ja doch eine sehr große, Ge bis hin zu Beschlüssen es Ablehnten, also eine Gegenrichtung. Und ähm, in der Beschäftigung mit dem Thema hatte ich den Eindruck, zumindest bis 76 Gab es so eine richtige Bereitschaft zur Selbsthinterfragung auch bei Klose damals Hamburger Bürgermeister hat ja schon gesagt, der das ganze Maßgebend mit, mit eingeführt hat. So eine Art Selbstkritik gab es nicht und es gab sie vor allem auch nicht, was das verfahrensrechtliche angeht. Und da spricht jetzt die Juristin aus mir. Ähm, also ähm, es galt das sogenannte akan prinzip also Arkan für geheimnisvoll in der Verwaltung. Das heißt, den abgelehnten Bewerbern wurden die Gründe anfangs jedenfalls auch gar nicht im Detail mitgeteilt. Es gab keine keine mündlichen anhörungen das erstaunt also heutzutage auch und all diese das musste sich praktisch mussten die betroffenen, die betroffenen sich erst mühsam erstreiten auch dass dann ein anwalt mitkommen konnte zu diesen verhandlungen ähm, oder anhörungen und ähm, was mich dann was diese anhörung angeht auch erschrickt im grunde war dieser verdacht dass man allein qua mitgliedschaft in einer dieser äh, linken organisationen schon ähm, verdächtig war den konnten die betroffenen Praktisch kaum entkräften. Also selbst wenn man dann den Personalrat äh, vorgeschickt hat oder ähm, auch eigene Schüler oder andere Kollegen, gerade bei den Lehrern, die sich praktisch für einen in die Bresche geworfen haben, das hat eigentlich nichts genutzt. Mhm. Also das Ergebnis stand von, von vornherein mehr oder weniger fest. Ähm, also im Grunde eine vermutete Besinnung schon eher und das ist, ich glaube, sowas könnte heute rechtsstaatlich nicht ähm, mehr passieren. Aber es ist erschreckend zu lesen, dass es das damals so war.
0: Mhm. Herr Rigoll, Sie haben ja ähm, Sie haben die Dummheit schon mit eingeführt als Begriff. Ähm, den Hab ich das? Haben Sie, ja, wir haben es wir auf, als Aufnahme. Nein, äh, Sie dürfen ihn auch zurücknehmen, wenn Sie mögen. Aber ich glaube, Sie meinten das ja auch ernst. Aber natürlich, gerade der Historiker ähm, muss ja auch überlegen, sagen wir das heute aus der sicheren Entfernung? Ähm, denn es ist ja damals entschieden worden, auch eben, und Sie haben ja Ihre eigene Verwunderung dargestellt, auch von einem, ja, gerade auch in, im linken, linksliberalen Milieu, sehr verehrten Willy Brandt.
2: Ja, also was Alexandra sagt, stimmt natürlich. Also als Historiker stellt man solche Fragen normalerweise nicht, also meinen Studierenden sage ich auch, ihr, ihr, ihr entscheidet jetzt nicht, ob jetzt ein Politiker Recht gehabt hat mit einer Entscheidung. Das ist ganz klar normalerweise. Aber wenn wir heute jetzt darüber sprechen, dann geht es ja darum, weil wir herausfinden wollen, ob die Rehabilitierung zum Beispiel notwendig und gerechtfertigt ist. Und das ist eine Gegenwartsfrage, eine politische Frage. Und dann muss ich natürlich normativ dann auch überlegen, wie ich das jetzt damals einschätze. Oder ob es eine Neuauflage des radikalen Erlasses geben soll. Auch das ist keine historische Frage, sondern eine politische. Und deswegen äh, werde ich normativ und sage natürlich aus der, aus der Rückkehr. Ja, im Rückblick kann man sagen, äh, wenn das Ziel des radikalen Erlasses war, das Land sicherer und demokratischer zu machen, es gab auch noch andere Gründe, da kann man gleich noch was dazu sagen. Aber wenn das das, das Ziel war, und Willy Brandt nehme ich das ab, ja, dass es das Ziel war, kommen noch parteipolitische Gründe dazu, dann ist er radikal gescheitert. Dann hat er das Gegenteil dessen bewirkt. Also meines Erachtens wurde das Land dadurch unsicherer, also weil äh, erstmal ganz viele ja, also Bürgerinnen und Bürger verunsichert wurden, aber auch radikalisiert wurden, dann eher Richtung Raff äh, gegangen sind. Das kann man so jetzt im Einzelnen nicht belegen, aber das scheint mir sehr plausibel zu sein. Und es wurde auch undemokratischer, also weil äh, eine große Einschüchterung etc. Äh, äh, regierte und dafür gibt es nun wirklich sehr, sehr viele Belege. Also, das heißt, da wäre es gescheitert und insofern war es ein Fehler, ein politischer Fehler und eben für die, aus, der, aus der Perspektive der, der Betroffenen ein, ein individuelles Unrecht. Es gab aber auch Leute, ich habe das kurz gesagt, die wollten ja die politische Einschüchterung. Also von Horchem, also von diesem Verfassungsschutzchef von Hamburg, SPD rechtsaußen, der hat ganz explizit gesagt, es geht uns gar nicht darum, jetzt da alle Kommunisten aus dem öffentlichen Dienst rauszubringen. Das schaffen wir eh nicht. Aber wir wollen die Leute, die daran denken, in den öffentlichen Dienst zu gehen, die Linken abschrecken. Und das ist in in der tat gelungen also da hat äh, da würde ich Alexandra voll zustimmen also genau also man muss sich natürlich dann genau anschauen was damit bezweckt wurde aber wenn ich jetzt sage ich mache mir jetzt äh, mich interessiert vor allem die demokratie wurde die damit, damit geschützt und da würde ich sagen das gegenteil äh, des demokratieschutzes war der fall
0: hm. ich würde jetzt in der diskussion gerne mit ihnen auf äh, die geschichte schauen was da konkret falsch gelaufen ist wir haben ja schon so erste ähm, erste signale und hinweise bekommen ähm, dann aber gerne mit Ihnen auch diese grundsätzliche Frage diskutieren, die ja heute wirklich leider aktuell ist, ob der Staat sowas wie Verfassungstreue überhaupt einfordern sollte oder ob das nicht vielleicht sowieso schon theoretisch auch ein Holzweg ist. Und damit dann nämlich wirklich auch ins Heute kommen mit der Frage, was heißt das für den Umgang mit möglichen Verfassungsfeinden, die es eben gibt und da müssen wir wahrscheinlich heute ganz klar den Blick nach rechts richten, in die rechtsextreme Szene, auf Teile der AfD. Möglicherweise müsste man das auch weiten heute Richtung Querdenkerszene ähm, bei den Debatten, die wir gerade erleben. Aber vielleicht erst noch mal der Blick zurück und der Blick ins Konkrete. Ähm, Frau Jäger, Sie haben dazu geforscht, gerade auch mit Blick auf Hamburg, aber nicht nur. Und ähm, haben mir im Vorfeld schon gesagt, es gab eben auch ein ganz klares Problem der Definition. Was ist eigentlich ein Verfassungsfeind? Da gab es sehr unterschiedliche... Antworten oder sehr grob schlechte Antworten, wie, wie würden Sie das skizzieren?
5: Ähm, ja, Dominik hat das ja auch schon in seinem Vortrag ein bisschen ähm, deutlich gemacht, dass es diese abstrakte Formulierung ähm, gab, äh, man muss die Gewähr bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Die ist mal definiert worden vom Bundesverfassungsgericht. Also, ähm, dass es darum geht, die Grundrechte zu vertreten und äh, die Gewaltenteilung, des, die parlamentarische Demokratie ähm, und so weiter. Aber dann ist natürlich die Frage, wann greift man diese Prinzipien an? Und das war schon eine umstrittene Frage beim KPD-Verbot. Also wann ist eine Parteiverfassungswidrig? Und ähm, noch komplizierter war es ja jetzt, weil äh, quasi die äh, Entscheidungsmacht eigentlich bei den Behörden lag. Ja, also nicht mal mehr beim Bundesverfassungsgericht, sondern jede Behörde äh, oder die, die äh, Landesregierung konnten entscheiden, wen sie dazu zählen. Und öffentlich kommuniziert wurde das nicht. Man wusste, es geht um die DKP und um die NPD. Aber ob diese Vorfeldorganisation MSB Spartacus oder SDJ auch schon dazugehörten oder nicht. In Hamburg reichte beispielsweise in der Regel eine einfache Mitgliedschaft im MSB Spartacus nicht, sondern musste auch Mitglied der DKP sein. Das wurde aber nicht öffentlich kommuniziert. Ja. Die ein
0: bisschen so wie die Corona-Regeln, die Übersichtlichkeit nach ja, den verschiedenen genau. Also
5: es ist, es ist natürlich auch ähnlich, weil wir kennen ja auch von den Corona-Regeln die Ministerpräsidentenkonferenz als Gremium, was kein formales Gremium ist. Das war genau das Gremium, was diesen radikalen Beschluss auch getroffen hat. Man hat sich getroffen und danach hat jeder das eigene gemacht. Also in Bayern, das wurde auch schon erwähnt, Gab es beispielsweise die, die, die Richterin Charlotte Nies, die war in der SPD, arbeitete aber in, eine, der, in, einem, in einer Organisation mit Kommunisten zusammen, wurde deshalb abgelehnt. Das gab es in Hamburg beispielsweise nicht. Es gab auch immer wieder Fälle, wo ähm, Bewerberinnen und Bewerber in einem Bundesland abgelehnt wurden und dann äh, in einem anderen eingestellt wurden. Ähm, insofern, äh, dann gab es eben aber auch wieder andere Leute, diese Akten, ach, die sagten, ach, diese linken Jusos, die sind ja aber auch eigentlich schon quasi extremistisch. Und das kam natürlich auch daher, dass es in der linken Szene schwimmende Übergänge gab. Also das, was linke Jusos beispielsweise vertraten zum Teil, das war nicht so weit von weg von dem, was die Kapela vertraten. Insofern war das alles linksextrem, Verfassungsfeind, Extremist, Radikal. Das war alles sehr undefiniert. Natürlich ging es immer um so eine Frage von streben die, die Diktatur des Proletariats an. Das war der Hauptvorwurf in den Anhörungen dann. Ähm, ja, aber es, ist, es blieb schwierig, das genau zu definieren und äh, die Intransparenz, die Frau Bettner es schon angesprochen hat, die war eben ein großes Problem, weil man auch nie wusste, wer eigentlich betroffen ist.
0: Ich finde es interessant, dass wir ähm, natürlich, weil es eben historisch so war, Sie haben es ja dargelegt anhand der Zahlen, jetzt nur über Linke sprechen, über die DKP, über entsprechende Organisationen, aber es war ja von, vom, vom Grundansatz ja durchaus in beide politischen Richtungen gedacht. Wir hatten ja auch die politische Lage damals in der Bundesrepublik bei äh, Landtagswahlen, aber auch bei der Bundestagswahl, dass die NPD ja kurz zuvor nur knapp gescheitert war an der Fünf-Prozent-Hürde. Also es gab da ja durchaus ein Problem, offenbar auch rechts. Es gab sowieso noch das geerbte Problem oder das von Generationen mit reingetragene Problem der alten Nazis, die an verschiedensten Stellen sagen, saßen. Herr Lind, das ist jetzt natürlich überhaupt nicht Ihre Verantwortung als Politiker. Aber wie, wie konnte das sein, dass auch eine, wenn wir das jetzt von der bundespolitischen Ebene sehen, also eine linksliberale Reformkoalition am Ende den Gegner vor allem links sah und nicht rechts?
4: ist ja nicht so selten. Also das ist ja so. Also es gibt ja öfter, das, das ist, das, sagen wir mal, bestimmte Progression muss eigentlich von, oder kommt von konservativen, liberalen Regierungen und dann restriktive Entwicklungen werden ausgerechnet von eigentlich linken Bündnissen. Also es gibt in, in ganz anderen Zusammenhang ja durchaus die Debatte über Rot-Grün und manche Entscheidungen in dem Kontext, die, die äh, dann erstmal die Leute widersprechen. Stichwort Agenda und so weiter. Während jetzt in dem Punkt Gerhard Schröder hier ein Akteur der Progression ist, das muss man ja fairerweise auch sagen. Ich glaube, das, das, das sind manche vielleicht auch so Mechanismen, die da eine Rolle spielen, auch, auch, auch der Abgrenzung innerhalb der Sozialdemokratie oder Teilen, dass man also deutlich machen wollte eine Grenzziehung. Dann gibt es ja auch bestimmte Kulturen sozusagen des, des Selbsthasses oder besonderer Verbitterung. Gerade, im, das ist ja fast eine Tragik im linken politischen Raum, also dass da die, die Wut oder die Ablehnung und die Härte des Umgangs viel stärker ist gegenüber denen, die eigentlich die politischen Wettbewerber oder sogar Konkurrenten bis Feinde sind. Das ist sicher auch ein Punkt, womöglich, ich will das nicht final entscheiden, aber dieses Momentum, dass man auch stark angegriffen wurde aufgrund der Ostpolitik und gleichzeitig dann aber auch... auch weisen muss, dass man äh, sicher steht und auch Staatsräson verkörpert. Ist ja auch eine sozialdemokratische Tradition, die da war, Kriegskredite und vieles andere. Also da gibt es ja gewisse Linien, die das erklären. Manches kann man psychologisch spüren, manches hat Tradition, auch teilweise Überzeugung und andererseits ist es eben ein großer Bruch, was ja auch benannt wurde, weil es eben Übergänge war, gab oder, oder wenn man sich anguckt, es waren ja nicht nur Jusos, auch Jungdemokraten, also die, die, sagen die, die erste junge Organisation der Liberaldemokraten ist ja im Vergleich mit, mit heute ja schon fast äh, linksradikal, mit vielem, was man heute betrachten würde nach relativen Maßstäben so, so äh, links und progressiv hat sie sich damals verstanden und viele sind ja dann in die SPD später gegangen oder bei den Grünen oder anderswo dann gelandet. Also deshalb finde ich es gar nicht so verwunderlich. Verwunder und vielleicht noch was, es ist ein bisschen ketzerisch, aber ich neige ja manchmal auch zu äh, Kritik an unserer eigenen Welt. Manchmal fehlt auch in der Sozialdemokratie eine Form von Liberalismus. Also das meine ich im umfassenden Sinne, dass man auch ertragen kann, dass es, wie es vorhin genannt wurde, Hobsbawm gibt und Marxisten im Lehramt. Also wo ist die Katastrophe? Aber da ist so eine Angst, vielleicht so eine Verunsicherung, die da spürbar ist, was da passieren kann. Anstatt zu sehen, wir gucken uns doch an, was lernen, unterrichten die Menschen, und dann können wir auch ertragen. Und es gehört zu einer pluralen Gesellschaft dazu, dass es auch solche gibt, die ein anderes Gesellschaftsmodell haben, solange sie nicht offen den Verfassungsbruch bekämpfen. Deshalb ist es auch schwierig, so Gleichsetzung zu machen zwischen NPD und DKP. Denn ich würde glauben, dass das Ziel eindeutig nicht rechts war, auch wenn es formal so begründet war. Und dann hätte man ja viel früher anfangen müssen. Denn äh, wenn man sich anguckt, wie die Polizei sich rekrutiert und welche Traditionen sie pflegt. Ich setze mich viel mit dem Thema Antiziganismus auseinander. Und da gibt es ganz viel neues Unrecht und Kontinuitäten nach 45, Dann hätte man da einsetzen müssen. Und das wäre ein effektiver Schritt gewesen, diese Traditionen zu brechen. Und diese Netzwerke und Verbindungen und Fortschreibung von unmenschlicher Politik, das hat man aber nicht getan. Deshalb kann man das, glaube ich, nicht als einen konsequenten Versuch, auch gegen NPD und Rechte vorzugehen.
0: Mhm. Wobei ja die Frage ist, warum hat man das nicht getan? Ne? Also waren da die Traditionen so stark, gerade auch mit Blick auf die Sicherheitsbehörden? Also hatte man da auch mit zu so viel altem Denken zu tun bei denen, die das dann letztendlich ausgeführt haben? Ähm, Herr Rigoll, haben Sie da aus Ihrer Forschungsarbeit, aus der historischen Arbeit Erkenntnisse, Also kann man sagen, da waren einfach zu viele alte Nazis auch in, im Sicherheitsapparat oder muss man auch konstatieren, es war damals einfach, wenn man die gesellschaftlichen Strömungen anschaut, das Infragestellen des Rechtsstaats, des demokratischen Rechtsstaats, der, der liberalen westlichen Prägung, war vielleicht die Gefahr von links größer.
2: Also das mit den alten Nazis ist ein bisschen, also das ist immer so ein leichtes Argument. Also es gab definitiv äh, viele ehemalige Nationalsozialisten dann auch auf den Spitzenpositionen, auch in den 70er Jahren. Das glaubt man nicht, auch ehemalige SS-Leute, die dann äh, auch beim BGS zum Beispiel waren. Also man entdeckt da immer wieder Leute, aber man kann natürlich nicht sagen, dass automatisch die dann hart rechts waren. Aber was man schon sagen kann, äh, ist, dass denen... Ja, ein Problembewusstsein für gewisse Dinge fehlte. Ne? Also die waren jetzt nicht automatisch rechtsradikal, im Gegenteil, die hatten jetzt jahrelang im, im öffentlichen Dienst der Bundesrepublik gearbeitet und waren ihrer Überzeugung nach wahrscheinlich Verteidiger der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber sie definierten die freiheitlich-demokratische Grundordnung äh, auf eine Art und Weise, die sagte, ich schütze die Demokratie, wobei das Wort Demokratie nahmen diese Leute tatsächlich sehr selten in dem Mund. Da ging es dann eher um Staat und Verfassung und, und solche Worte. Am besten, indem ich so hart wie möglich gegen Links vorgehe und das, was ich zeigen kann, was die NPD angeht, hat man einfach kein Problembewusstsein empfunden. Man hat gesagt, na ja, die sind vielleicht ein bisschen konservativ, aber die sind eben nicht gegen den Staat, gegen die wir sind. Und also das sind so die, die, die Texte, die ich von Verfassungsschützern intern finde. Also da wird einfach das, die Gefahr nicht gesehen. Und aus deren subjektiven Perspektive glaube ich das auch. Also die sahen einfach den Staat nicht durch die NPD gefährdet oder durch Antiziganisten oder was auch immer, sondern eben durch die DKP und durch Leute, aber ich wiederhole das jetzt nochmal, die in Parteien waren, die mehr oder weniger direkt sich dann an der DDR zum Beispiel orientierten, die aber im Alltag, im politischen Alltag, und darum sollte es ja in einer Demokratie, in einer liberalen Demokratie gehen, eben äh, äh, sich äh, vollkommen demokratisch, liberal, äh, halt irgendwie links verhielten, aber eben nicht äh, an, der, an, der, an, an der Errichtung einer Diktatur äh, arbeiteten. Also, und eben, also das finde ich auch ganz wichtig, so also ein ganz wichtiger Unterschied zu heute, es gab eben keine linken Netzwerke in den Sicherheitsbehörden. Also weil da würde ich, also wenn es das gegeben hätte, dann, dann würde ich sagen, okay, vielleicht. Ja, aber darum geht es nicht. Also es gab Linke, also relativ viele Linke, aber auch nur das ist relativ äh, dann in, äh, in den Lehrberufen. Ne? Und da kann man natürlich auch sagen, ja, da wollen wir sie nicht haben, äh, das ist uns dann zu gefährlich. Wir wissen, dass heute da rauskommt, ein linksgrün versifftes Land. Ne? Also das ist sozusagen die, 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 der Anfang der Geschichte da. Mhm. Frau
0: Wedner.
6: Ähm, ja, ich wollte dazu noch ergänzen, auch wenn ich den Erlass im Ergebnis für falsch halte und vor allem auch die fehlende Selbstkritik ähm, dann von Brandt oder auch Klose, habe ich ein gewisses Verständnis zunächst mal für diese doch Angst der SPD und diese Abgrenzung. Zum einen, weil das ja auch für mich so ein Leitthema ist, mich als Konservative gegen Rechte abzugrenzen, ist für mich ein größeres Thema, als mich gegenüber Linken abzugrenzen. <lacht> ähm, und, ähm, und man muss natürlich die historische Situation sehen. Das war 1968. Es war Rudi Dutschke, der Marsch durch die Institutionen. das war ja auch ein Begriff, der viel immer in dieser Debatte und gerade auch die Union hat also immer davor sehr große Angst gehabt. Das heißt, die SPD, glaube ich, fühlte sich schon sehr stark unter Druck gesetzt gerade auch im Hinblick auf die neue Ostpolitik ein klares Signal zu setzen. Und auch wenn man das jetzt noch so ein bisschen Stichwort neue Ostpolitik genauer hinguckt. Also die KPD war verboten worden, 56, die DKP, 68 gegründet, wurde nicht verboten. Willy Brandt hat Leonhard Brezhnev 73 noch zugesagt, auch dass sie nicht verboten wird. Das heißt, gleichzeitig musste natürlich oder wollte die SPD auch in die in die Wähler, gemäßigte Wählerschicht natürlich hinein deutlich machen, wir dulden zwar jetzt diese DKP, aber wir haben mit denen nichts zu tun. Dann gab es diverse SPD-Mitglieder, die hatten selber schlechte Erfahrungen gemacht in der, in der sowjetischen Besatzungszone und, die, und es gab auch einen Unterschied zu Frankreich oder Italien wo man mit Kommunisten entspannter umgegangen ist, dadurch, dass da dieses deutsch-deutsche Verhältnis gab. Und anfangs, glaube ich, schon Angst bestand, dass die SED über die DKP Einfluss gewinnen kann. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, der Erlass ist 72. Im Januar ähm, gab es diesen Erlass. Das ist jetzt vier Jahre weg von 68. Wenn man sich jetzt mal überlegt, hier kam die AfD, gibt seit 2013, Pegida seit 2014. 2018 waren wir alle auch noch relativ unsicher, wie man mit denen jetzt richtig geht. Also insofern ist mein Vorwurf nicht so stark, dass man diesen Schritt zunächst mal gegangen ist, auch wenn ich für einen Fehler halte. Ich finde nur, man hätte dann schneller gegensteuern müssen und auch diese ganze Verwaltungspraxis hätte natürlich nie so ausarten dürfen.
0: Mhm. Aber diese Frage will ich gerne noch mal stellen, gerade an die, die geforscht haben in diesem Umfeld. Haben Sie auch da mal Fälle gesehen, wo Sie sagen, ja, das war richtig. Also das waren wirklich ähm, Personen, äh, bei denen man äh, fest davon ausgehen musste, ähm, dass sie etwas vorhatten, was der, jetzt nutze ich mal wieder den Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder der Demokratie insgesamt schaden sollte?
5: Also, ich habe auch tatsächlich zum Beispiel einen Fall eines NPD-Funktionärs gehabt, der auch ein deutschlandweit bekannter Holocaustleugner war. Und der war Richter am Finanzgericht und den wollte der Hamburger Senat auch entlassen. Das hat nicht geklappt.
0: Das war in den 70ern? Das
5: war in den 70ern, ja, ja genau. Und äh, dem sind dann später im Wohlstand die Bezüge gekürzt worden, weil er gesagt hat, in Auschwitz wurden nur Brote gebacken. Und er hat da nie äh, irgendwelche Opfer und Gaskammern gesehen. Das war so ein Fall, da würde ich ganz eindeutig sagen, da wäre es auch gut gewesen, noch härtere Maßnahmen zu treffen. Also, ich habe ja irgendwie alle, alle Hamburger Fallakten, die es noch gibt, angeschaut und da kann man halt schon sagen, zu der großen, die große Mehrzahl der Fälle, da waren es wirklich nur politische Mitgliedschaften, die ausschlaggebend waren, also ein wirklich relativ pauschales Verfahren ist im Vorstand einer Wohngebietsgruppe der DKP. Was die Leute dort gemacht haben, wofür sie sich eingesetzt haben, spielte keine Rolle. Es gibt aber auch einzelne Fälle, wo es um so etwas ging wie Agitation im Dienst. Jemand hat Flugblätter verteilt, jemand hat... Ähm ja, an, angeblich einseitig unterrichtet. Ich glaube nicht, dass jetzt diese Fälle alle ganz eindeutig sind. Die sind auch zum Teil vor Gericht gegangen. Auch da gab es Gerichte, die haben gesagt, naja, Agitation lag doch nicht vor. Aber äh, man muss auch sagen, klar, die Gruppen, gerade wie der KBW zum Beispiel, die Maoisten, ähm, die sind schon zum Teil sehr verbal radikal aufgetreten. Also ich habe auch mit Betroffenen Beispielsweise aus der KPDML gesprochen, so einer kleinen Linkssekte. Die haben auch gesagt: Naja, irgendwie können wir es auch verstehen, dass der Staat uns dann ähm, gegen uns vorgegangen ist. Wir haben ja immer zum Staatsumsturz aufgerufen. Also, solche gab es auch. Und Ich hatte beispielsweise auch mit einem gesprochen, der war in der KPDAO der hat auch gesagt, ach, eigentlich fühlte ich mich auch ganz gefährlich, als der Staat mich rausschmeißen wollte. Der fand das gut, der hatte nicht so eine Opfergeschichte. Mhm. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch Unterschiede. Also bei der DKP war das immer ein bisschen anders. Die haben sich ja auch zum Grundgesetz bekannt und zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die K-Gruppen haben oft gesagt, die DKPler sind Revisionisten und äh, die biedern sich beim Staat an, weil die sich eben auf das Grundgesetz berufen
0: ja. ja, spannende Details. Ja, Herr Rigol, haben Sie, ja, haben Sie auch welche?
2: Also ich, ich zögere immer darauf zu antworten, weil man dann hat man dann am Ende doch immer so den Eindruck, naja, es war ja dann doch irgendwie nicht so falsch und äh, also, ich, also ne, das ist überhaupt nicht das, was du jetzt gesagt hast, aber ne, also ich finde es wichtig, daran zu erinnern, es sind wirklich sehr, 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 sehr wenige, wo man jetzt sagen würde, oh ja, äh, das ist jetzt irgendwie total nachvollziehbar und das sind dann, also mir würde jetzt auch konkret, Kretschmann hätte ich jetzt vor einiger Zeit vielleicht noch gesagt, ne, der hat ja auch immer gesagt, ich habe damals zu Recht Berufsverbot bekommen äh, und äh, in der neuen ARD-Doku rudert er jetzt ja auch zurück, weil er merkt, naja, vielleicht war das jetzt vielleicht doch auch Koketterie, also so wie, wie das Alexander Jäger auch gerade gesagt hat, also dass man so damit kokettierte. Also weil ich halt doch wirklich den Eindruck habe, also in der Alltagspraxis waren das eben keine Diktaturerrichter, sondern Demokratisierer. Wenn Sie mich jetzt politisch fragen, würde ich halt sagen, dass diese Treuepflichtargumentation, also der, der Ausschluss von Personen oder die Nichtzulassung von Personen aus dem öffentlichen Dienst nur aufgrund ihrer Mitgliedschaft in einer Organisation, die vom Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich erklärt wird. Das halte ich generell für problematisch bis falsch. Deswegen werde ich Ihnen da keine guten Beispiele nennen können. Aber äh, was, ich, äh, was ich noch am ehesten dann verstehen kann, ist, wenn man Leute wegen ihrer Zurückhaltung, also wegen Verstoß gegen die Zurückhaltungspflicht äh, dann entlässt, also im Nachhinein. Also wenn in Brandenburg ein, äh, ein, ein Lehrer sein T-Shirt auszieht und es sind halt Hakenkreuze drauf, dann scheint es für mich ein guter Fall zu sein von Verstoß gegen die Zurückhaltungspflicht und dann sollten die Beamtengesetze so sein, dass diese Person entlassen werden kann. So, aber dafür brauche ich keinen radikalen Erlass, sondern da kann ich, also hoffentlich, ja, sondern da, da kann ich dann sozusagen ex post äh, ähm, agieren. Ja.
0: Ja, da sind wir an einem interessanten Punkt. Das würde ich jetzt nämlich gerne mit Ihnen ähm, erstmal als, als theoretische Frage aufgreifen und aber ganz konkret dann ins Heute kommen. Äh, und bevor ich das tue, nochmal ähm, gerne äh, die Aufforderung oder zumindest das Angebot an Sie. Sie können gerne diskutieren, mitdiskutieren, Fragen stellen oder Anmerkungen machen. Nutzen Sie dafür gerne bitte den Chat ähm, hier bei YouTube. Dann kriege ich das hier direkt auf dem Bildschirm kann das mit aufnehmen. Ähm, aber das ist nämlich ja diese generelle Frage. Soll der Staat sowas wie Verfassungstreue überhaupt, erstens einfordern und im Zweifel eben dann auch überprüfen. Also ne, ich zitiere nochmal, ähm, was damals eben äh, gefordert wurde, die Gewähr dafür bieten, ähm, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. Ich frage den Politiker zuerst in dieser Runde. Das
4: kann ich selbst nicht mal erfüllen, das Kriterium wahrscheinlich, dass ich mich jederzeit für... Also, Nein. Ich, aber, <lacht> Wenn man es wirklich wörtlich nimmt, das ist ja schwierig. Also, wenn wir dann ganz ehrlich sind, neigt man ja dann auch dann manchmal dazu und dem muss man sich ja stellen, dass man sagen würde, also Zugehörigkeit, DKP, das, das finden wir ganz falsch. Und dann sagen, aber bei der AfD wäre es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es das gäbe. Das ist natürlich dann auch keine wirklich sehr systematische Position. Und da muss man auch von der linken Perspektive auch sagen, auch wenn einem das eine dann... Deutlich lieber ist, jedenfalls würde ich sagen, uns nicht gleichstellen, dass das dann aber nicht konsequent ist. Dann muss ich mich dem auch stellen und sagen, finde ich das grundsätzlich problematisch oder nicht und nicht für einzelne Gruppen. Man kann dann zwar sagen, ja, und da gibt es noch viele Punkte. Das eine ist eine Ideologie, die klar menschenfeindlich ist. Bei der anderen sehe ich es nicht so. Aber das ist auf wackeligen Boden, so dass ich da auch pendiere. Und so habe ich auch den Vortrag von Herrn Rigol gedeutet, dass man von diesem Obrigkeitsstaatlichen Treuepflichtdenken weggeht. Und dann eher wirkliche Mechanismen findet, wie man bestimmte Netzwerke, die auch innerhalb von, von tatsächlich staatlichen Einrichtungen antidemokratisch arbeiten, die tatsächlich sich verbinden, da haben wir ja genug aktuelle Beispiele, mehr als genug, dass man dagegen vorgeht. Also ich habe hab auch eine reiche Bilanz an Morddrohungen, Beschimpfungen. und äh, mit Freude hat jetzt auch ein AfD-Politiker mal es erwischt, dass er zahlen musste dafür, weshalb ich heute gelächelt habe. Morgens, auch wenn er noch nicht vorbestraft ist, aber immerhin, das ist auch mal ein gutes Zeichen, solche Konsequenzen. Aber da gibt es Möglichkeiten und andere Instrumente. Das finde ich besser als sagen, so, einen, so einen generellen Ansatz, wobei ich schon sagen muss, ich durfte das selbst verhandeln vor ein paar Jahren, dass wir eine Regelanfrage haben, zum Beispiel im Bereich des Waffenrechts jetzt. Und das finde ich durchaus begründet, weil ich glaube, der Staat auch das Recht hat, sich anzugucken, wer eine waffenrechtliche Erlaubnis hat, sollte auch nicht auffallend sein durch bestimmte verfassungsfeindliche Aktivitäten. Da kann man das in so einem bestimmten Zusammenhang, glaube ich, nachvollziehen. Oder ähm, so Regelanfragen, die wirklich sicherheitsrelevanten Bereichen sind. Auch da ist das diskutabel. Aber in dieser Globalität und diesem tatsächlichen Generalverdachtsmoment Oft wird ja gesagt, Generalverdacht, wenn wir irgendwie sagen, Sicherheitsbehörden, wenn äh, Extremismus, Sicherheitsbehörden, erste Reaktion aller Organisationen. Nein, das haben wir Generalverdacht. Nein, aber hier hat es ja diesen, diesen Zuschnitt. Und deshalb habe ich da eine Grundskepsis gegenüber diesem Ansatz, sondern finde andere demokratiefördernde und wirklich zielgenauere Instrumente besser. Und noch ein zweites würde ich erwähnen: das ist aber, das kann man jetzt gar nicht so gesetzgeberisch fassen. Ich glaube, wir müssen ertragen, dass es auch. Menschen gibt, die in ihrer Auffassung dieses Staates und ihrer Kritik uns sehr zweifelhaft erscheinen, die aber sich praktisch demokratisch einsetzen. Wir haben ja in der letzten Legislatur auch reiche Antifa-Debatten gemacht und die AfD tut dann immer so, als wäre das so ein äh, fester Verein, Verein Antifa. Das ist immer ganz amüsant, aber der Kern ist dann, dass eben immer dann betont wird, dass wie zerstörerisch und staatsfeindlich das wäre. Mit reichlich Dem Demonstrationserfahrung, die ich habe, bekomme ich auch immer leichtes Herzrasen, wenn dann bestimmte Reden fallen und auf die Polizei verbal eingeschlagen wird, was ich überhaupt nicht unterstütze und was tatsächlich dann auch nicht romantisiert werden soll. sehe aber auch, dass es eben oft linke Bündnisse sind und andere, die den Hintern hochkriegen und die dann demonstrieren gegen bestimmte faschistische Gruppen oder gegen extreme Querdenkerbündnisse oder Ähnliches. Und das, glaube ich, muss man auch im Blick haben und das war, was man damals nicht gesehen hat, dass äh, im, aus den Kreisen auch eine Infragestellung von Kontinuitäten aus der NS-Zeit erfolgte, Dass das Leute waren, die im guten Sinne Gewohnheiten erschüttert haben. Und diese Offenheit und diese Wahrnehmung muss man haben, sonst wird man wirklich blind und geht nur nach formalen Kriterien.
0: Mhm. Ähm, Frau Betnatz, äh, Sie haben mich vorhin gleich darauf hingewiesen, es ist auch unterschiedlich schon hier gefallen, das Stichwort äh, die Äußerung der äh, neuen Innenministerin. Nancy Faeser, die sich gerade heute in der Süddeutschen Zeitung in einem Interview dafür ausgesprochen hat und angekündigt hat, stärker gegen Rechtsextreme im öffentlichen Dienst vorgehen zu wollen, Disziplinarverfahren zu beschleunigen. Und Sie mussten da auch gleich an einen ganz konkreten Fall denken, über den wir schon gesprochen haben, nämlich einen ehemaligen AfD-Abgeordneten, Jens Mayer, der Richter war vorher in Sachsen und jetzt gerne auch wieder Richter sein möchte. Ist das so ein konkreter Fall, wo Sie sagen, da kann man im Prinzip etwas richtig machen, ohne pauschale Verdächtigung?
6: Ja, es ist, ähm, daran entzündet sich jetzt tatsächlich die Diskussion und wenn ich ganz kurz den juristischen Hintergrund er erklären darf ähm, und auch nochmal, warum der radikalen Beschluss da so eine große Rolle spielt. Der radikalen Beschluss war juristisch gesehen ein echter Paradigmenwechsel. Es galt vorher das sogenannte Parteienprivileg, das bedeutet, Artikel 21 Absatz 2 sagt, das Bundesverfassungsgericht und zwar nur das Bundesverfassungsgericht kann Parteien verbieten oder muss Parteien verbieten, wenn sie verfassungswidrig sind, bzw. stellt die Verfassungswidrigkeit fest. Den Begriff Verfassungsfeindlichkeit gibt es im Grundgesetz gar nicht. Den hat man dann, das ist praktisch die Stufe darunter, sozusagen, wenn der Verfassungsschutz prüft, ob eine Partei oder Vereinigung in ihren Ansichten gegen das Grundgesetz an Menschenwürde, gerade bei den Rechten zum Beispiel, thema verstößt ähm, wenn das mal festgestellt ist und eine partei oder vereinigung als gesichert rechtsextremistisch gilt dann kann im nächsten schritt das bundesverfassungsgericht ähm, auf antrag dann prüfen ob das ganze zu verbieten ist so, und das heißt und dadurch dass das war die kritik am radikalen erlass hat man dann praktisch gesagt ähm, dass für die dkp gilt das parteienprivileg so gesehen dann nicht mehr bei beamten sondern da gilt dann setze sich diese treuepflicht durch und diesen Paradigmenwechsel haben wir natürlich nach wie vor. Das heißt, das ist jetzt sozusagen durch diesen Radikalen etwas in der Welt gewesen, aber spielt jetzt eigentlich kaum noch eine Rolle, weil viele auch von dieser Regelanfrage wieder abgerückt sind. Jetzt stellt sich die Frage, jetzt haben wir das Problem mit, mit Rechtsradikalen bis hin zu Rechtsextremisten, führt man diese Regelanfrage jetzt wieder ein? in bestimmten Bereichen. Und das wird im Moment diskutiert, zum einen ähm, für Polizeikräfte. In bestimmten Bundesländern gibt es das. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat eine Regelanfrage. Mecklenburg-Vorpommern hat sie jetzt gerade eingeführt. Und zwar und das ist das Besondere letztes Jahr zusammen mit einer Regelanfrage für alle Bewerber bei der Justiz. Mhm. Ähm, weil das, die Problematik stellt sich ja genau wie damals. Lässt man diese Leute überhaupt zu? Und wenn sie dann mal da sind, entlässt man sie. Jemand zu entlassen, erfordert ein Disziplinarverfahren. Ich komme gleich noch mal kurz darauf zurück. Das ist extrem schwierig. Da muss man konkreten ja, Pflichtverletzungen gegen das Mäßigungsverbot in der Dienstausübung nachweisen. Oder eben setzt man prophylaktisch schon vorher ein und macht eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz in diesen sensiblen Bereichen Sicherheit und Justiz. Und da würde ich es so ein bisschen anders sehen. Ich denke, das macht... Inzwischen sind, wenn man sich anschaut, wie sehr genau jetzt die Verfassungsschutzämter hinschauen bei diversen rechten Organisationen, das Institut von Götz Kubitschek für Staatspolitik ist als gesichert rechtsextremistisch eingestuft, die Zeitschrift kompakt neuerdings auch so. Das heißt, dass man jetzt, wenn man jemanden hat, der Polizist werden möchte oder Richter, doch noch mal genauer nachprüft, ob da was sein könnte, halte ich jetzt nicht für ganz falsch. Es ist immer abzuwägen, dann Grundgesetzrecht auf Berufsfreiheit, Artikel 12, muss man genau schauen. Und bei Jens Meyer und jetzt wird es juristisch ähm, ein bisschen komplizierter noch, ist die Besonderheit, Jens Mayer, den, wer den Namen nicht kennt, Jens Mayer ist vor allem dadurch bekannt geworden, er hat am selben Abend in Dresden im Januar 2017 gesprochen. Das ist dieser berüchtigte Abend ähm, der Höcke-Rede, wo Björn Höcke gesagt hat, es müsse eine 180-Grad-Wende geben in der Erinnerungspolitik. Da war Jens Mayer damals noch keines wichtig, noch kein AfD-Abgeordneter, auch Redner, und sagte, er sei der kleine Höcke. Er sagte, der Schuldkult muss beendet werden und er warnte vor der Herstellung von Mischvölkern. Jens Mayer war damals Richter in Dresden. Es gab ein Disziplinarverfahren, eine Rüge hat er dafür erhalten. Diese Rüge ist aber nach zwei Jahren verjährt und wird praktisch aus der Personalakte Gelöscht. Jetzt ist Jens Mayer von in der letzten Legislaturperiode ähm, Abgeordneter gewesen im Bundestag der AfD. Und für diese Zeit hat sein Beamtenverhältnis geruht. In dieser Zeit hat der Bundesverfassungsschutz ihn als, auch als, also ihn als Person als Rechtsextremisten eingestuft. Er ist jetzt rausgeflogen aus dem Bundestag, ist nicht wieder reingewählt worden und möchte jetzt zurück ähm, wieder in den Richterdienst und hat an sich einen Anspruch darauf. Und jetzt ist es unter Justiz, unter Juristen ist eigentlich fast immer alles umstritten. Es gibt jetzt, und es ist eine Debatte ist in der Tat in den Medien, es gibt, ähm, die eine Seite sagt, während der Abgeordnetenzeit, wenn ein Beamtenverhältnis ruht, dann gilt dieses Mäßigungsverbot nicht, weil man nicht von einem aktiven Politiker erwarten kann, dass sich genauso mäßigt wie ein Richter oder Beamter. Also Richter sind keine Beamten. Und die Gegenauffassung sagt, so ein bisschen nebulös, nee, das kann ja nicht sein, dass er so furchtbar ist. Ich überspitze jetzt mal, das ist ja ein Rechtsextremist. Das kann ja nicht sein, dass er jetzt wieder zurückkommt. Und Das ist juristisch ein bisschen schwammig, auch wenn ich das emotional nachvollziehen kann. Und jetzt ist die Frage, was macht man mit solchen Fällen? Es gibt dafür bisher keinen Präzedenzfall, das gab es bisher nicht und jetzt hat eben ähm, die, ähm, hat Frau Feser jetzt in der SZ gesagt, ähm, sie möchte generell die Disziplinarverfahren ähm, ja, verschärfen, auch schneller machen und hat dann, und das spielt aus meiner Sicht auf Jens Mayer an, gesagt, das müsste auch gelten für Beamte, deren Beamtenverhältnis zwischenzeitlich geruht hat. Nun ist Herr Mayer als Richter kein Beamter, aber ja im Endeffekt ist ja genau das gemeint. Und ähm, ich bin gespannt, also wie man, damit, äh, wie man das jetzt löst. Aber Sie sehen, es ist juristisch nicht ganz leicht.
0: Wobei, insofern vielen Dank äh, für die Einordnung, die Sortierung. Ich habe äh, vor allem auch aufgehorcht mit Blick auf die Rolle, die dem Verfassungsschutz ja da auch zukommt. Ähm, und dazu passt ganz zu gut eine Frage, die wir hier bekommen haben von ähm, Tim Miller, die äh, vor allem an Herrn Rigol gerichtet ist. Äh, wie sehen nämlich die Rolle des Verfassungsschutzes hinsichtlich des radikalen Erlasses äh, gegenüber dkp mitglieder die dann einordnen.
2: Ja, ich hatte ja gesagt, dass der Verfassungsschutz, ne, das sind ja die verschiedenen Ämter für Verfassungsschutz und dann eben der, der, das Bundesamt für Verfassungsschutz, eine sehr wichtige Rolle in der Vorgeschichte des Erlasses spielen. Also es ist nicht so, dass es eine riesige äh, öffentliche Debatte gab über Radikale und danach wurde dann dieser Erlass gefasst, sondern es gab erstmal gar keine Debatte äh, über Radikale im öffentlichen Dienst. Und die wurde dann erst einerseits äh, von dem bundfreiheit der Wissenschaft, von, von einem ja, äh, Netzwerk von, von Rechten, aber nicht nur Rechten, Intellektuellen, auch Sozialdemokraten, intellektuellen äh, gepusht und eben auch von Verfassungsschützern, die äh, intern darauf hingearbeitet haben. Also der Verfassungsschutz spielte eine wichtige Rolle bei der Entstehung äh, des radikalen Erlasses und zwar ja, äh, vollkommen unabhängig von der öffentlichen Debatte. Also es war geheim, wenn man so will, äh, diese, diese, diese Vorgeschichte die konnte ich jetzt nur als Historiker ähm, äh, ausgraben, sozusagen. Und das Zweite ist, äh, dass der Verfassungsschutz in, zumindest in den 70er Jahren, aber eigentlich noch darüber hinaus, eine extrem wichtige Rolle in der Einordnung der Bewerberinnen und Bewerber spielte. Denn der lieferte äh, das Material, das über sie gesammelt wurde und äh, lieferte im Prinzip auch eine erste Einschätzung mit, naja, Daumen hoch oder Daumen runter. Kann man die Person ablehnen oder nicht? Und das heißt, der Verfassungsschutz hat eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle in dieser Zeit gespielt. Also, er hat sich jetzt nicht darauf äh, äh, beschränkt, um die Parteien zu, zu beobachten und darauf. Äh, ähm Informationen zu sammeln, sondern hat eben auch Einschätzungen in Bezug auf die Verfassungstreue einer Person gegeben. Und das scheint mir tatsächlich problematisch. Also jetzt auch wieder politisch gesprochen, problematisch. Weil das ist ja
0: interessant, weil wir da wirklich an, aus der historischen Perspektive und ich glaube, das ist deutlich geworden, das Ganze problematisch daran, wir sind jetzt heute politisch an dem Punkt, dass diese Idee der Regelanfrage, also dass man wirklich erstmal pauschal guckt, ohne Anfangsverdacht, ja, glaube ich, würde man juristisch sagen an dieser genau. Stelle, ähm, und irgendwie ähm, erscheint es heute aber gar nicht so absurd, vielleicht wie es Anfang der 70er Jahre gar nicht so absurd erschien, das zu tun. Sitzen wir dann in 50 Jahren in so einer Diskussion und sagen, oh Gott, was hat man damals gemacht?
5: Also ich weiß nicht, ich kann vielleicht zu der Debatte in Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen was sagen. Ich habe jetzt die aktuelle Entwicklung nicht mehr verfolgt, aber ich war im letzten Jahr als Sachverständige dort äh, im Finanzausschuss des Landtages. Und da waren eigentlich alle, die als Sachverständige gehört wurden, also auch der Richterbund oder der Deutsche Beamtenbund, der DGB, alle kritisch, was die Einführung der Regelanfrage bei der Polizei und ähm, beim Justizdienst äh, anging. Und zwar, also, ich kann natürlich nicht in Gänze die aktuelle Debatte überblicken. Ich bin auch keine Juristin. Ich kann nur aufgrund der historischen Entwicklung und der historischen Verfahrens sagen, dass ich da Skepsis habe, ob das ein wirkungsvolles Mittel ist. Warum? Auch unter anderem darum, weil, wie Dominik das vorhin schon gesagt hatte, also in Hamburg hat man, und das geht, glaube ich, tendenziell bundesweit, hat man vor allem Personen mit Funktionen rausgefiltert. Die einfachen Mitglieder wurden eingestellt. Also es gab auch irgendwann Übersichten darüber, wie wie viele sogenannte Ext Extremistinnen und Extremisten im öffentlichen Dienst beschäftigt war, die hat man alle reingelassen. Es war nicht so, dass man alle abgelehnt hätte. Das hätte man auch ganz schwer belegen können, weil es nämlich immer hieß, eine bloße Mitgliedschaft reicht nicht, es muss aktive Betätigung dazu kommen. Wenn jemand nur Beiträge zahlte, reichte das nicht. Insofern ist schon da ein Problem. Und ähm, dann hat man das Problem bei der Regelanfrage, man stellt am Anfang bei der Einstellung einmal diese Anfrage und danach macht man nichts mehr. Also was ist, sind die, die jetzt mit, weiß ich nicht, 18 zur Polizei gehen, kann man da überhaupt, was, was kriegt man da überhaupt für, für Angaben vom Verfassungsschutz? Das ist mir völlig unklar. In dieser ganzen Debatte ist mir nicht klar, welche Menschen hätte man damit eigentlich rausfiltern können. Und äh, inwiefern läuft es eigentlich in die Lehre beim Großteil der Beschäftigten oder radikalisieren die sich nicht viel mehr im Dienst? Ja, da gibt es auch Hinweise zu und die kann man dann gar nicht erfassen. Also ich denke, das muss auch viel mehr in so eine Richtung gehen. Bildungsarbeit bei der Polizei, also gerade in Fragen Richtung Antirassismus zum Beispiel, Sensibilisierung. Und dann, das haben jetzt, glaube ich, Berlin und Hamburg auch gemacht, so was wie Meldeportale für Fälle von Rechtsextremismus, also aus den Dienststellen selber. Also so, eine, so, ein, so ein Gefühl auch dafür, dass wenn man feststellt, dass dort Personen arbeiten, die offenbar nicht in der Lage sind, die Menschenrechte zu vertreten, dass man dann und vielleicht Hitlerbilder in WhatsApp-Gruppen rumschicken oder ähnliches, dass man die auch melden kann. Mhm.
0: Helen, wie stehen Sie zu der Idee zum politischen Plan der Regelabfrage? Ich will Ihnen mal mitgeben, was wir Ihnen journalistisch natürlich bei jedem Fall mitgeben, wenn jemand eingestellt wird und es gab Informationen beim Verfassungsschutz und danach natürlich öffentlich die Frage gestellt wird, warum nutzt ihr diese Informationen nicht, wenn ihr sie habt?
4: Ich bin da ringend, würde ich es beschreiben. Also ich sehe die Kritikpunkte, habe aber dann so eine als gewisse Inkonsequenz Grundsympathie, aber aufgrund eigene Erfahrung mit der rechten Szene sozusagen als, als Objekt äh, von deren Entäußerungen und vortreten. Und sehe natürlich, wenn man sich viel mit ähm, Rassismus und Antirassismus befasst, schon strukturelle Probleme auch in Sicherheitsbehörden, die da begründen würden, dass man bestimmte Leute dann nicht haben will. Aber das Argument, glaube ich, ist, ist kein schwaches Argument zu sagen. Das hat auch mit ähm, Chorgeist zu tun. Natürlich sind Sicherheitsbehörden aber eine gewisse Attraktivität, also so Autorität, Uniform, jetzt sehr simplifizierend, sind Orte, die auch, in denen gezielt Arbeit geleistet wird. Die AfD versucht nicht ohne Grund Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten gezielt anzusprechen, Polizistinnen und Polizisten, bestimmte Frustrationen zu bedienen. Also das muss man, glaube ich, auch im Blick halten. Das ist nicht allein nur geklärt durch die Frage der Mitgliedschaft. Aber wie ich es vorhin auch schon angedeutet hatte, wenn, dann kann ich es mir gezielt in bestimmten Bereichen wie Polizei ist es für mich überlegenswert zumindest. Aber es ist, glaube ich, nicht ein, das Schlüsselinstrument dafür. Und man muss, glaube ich, auch so Konsequenzen sagen. Ich werfe mal was anderes drauf, das ist ein schiefer Vergleich. Aber trotzdem, ich erlebte auch Spuren solcher Debatten, wenn ich mich über das Thema Islam unterhalten habe, bei Teilen des politischen Raums, übrigens nur nicht außen, die dann das Thema aufwerfen, was ist denn mit Leuten, die sich in bestimmten religiösen Organisationen, die wir als Verfassungs kritisch bis feindlich betrachten und sagen also das muss man auch kümmern wie weit ist es kriegt man Ziel genau hin welche Folgen hat das wie definiert man das wie weit sozusagen ufert das aus oder wie präzise kann man das wirklich als ein funktionierendes Instrument nutzen und das ist glaube ich die noch unausdiskutierte Frage weil eben mindestens so stark das Argument ist wie sind Strukturen in Organisation beschaffen, dass sie sowas noch verstärken und anziehen und das ist nicht allein durch Fernhalten. Ich will es aber auch nicht ablehnen, weil es tatsächlich, auch, tatsächlich Affinitäten gibt und bestimmte Leute auch den Weg dorthin suchen und es ein Argument sein kann, sie fernzuhalten. Noch gewichtiger ist aber, wie weit haben sie die Möglichkeiten innerhalb von Sicherheitsberaten, innerhalb des öffentlichen Dienstes, sich zu organisieren? Wie weit gibt es da Kontrollmechanismen intern, Ombudsstellen und andere? Maßnahmen.
0: Wir sprechen heute Abend und sind jetzt eigentlich auch am Ende dieser Diskussion über 50 Jahre radikalen Erlass. Ich will gerne noch mal kurz auf den Ursprung zurück und auf die Erfahrung, die wir auch hier von Frau Vogt dargestellt bekommen haben und wo ja auch deutlich wurde, es gibt ein großes Bedürfnis, auch nach Wiedergutmachung, auch nach Entschuldigung. Und da möchte ich hier noch einen Zuschauerinnenkommentar erwähnen zum Abschluss von Jutta Sendelbeck, die von ihrem Mann berichtet, der 1977 rechtskräftig Ausbildungs- und Berufsverbot in Bayern erhalten haben soll. Und bei einer Anfrage ans Landesamt vor wenigen Jahren wurde ihm mitgeteilt, dort liege nichts vor. Die Nachfrage beim bayerischen Innenminister, der aber ein direktes Gespräch immer abgelehnt habe, ähm, habe dann folgende Antwort ergeben. Ich habe keinen Zweifel, dass das damalige Vorgehen rechtmäßig war. Abschließende Frage an Sie alle nochmal mit Blick auf äh, diesen Jahrestag, äh, der jetzt äh, begangen wird, 50 Jahre Radikalerlass. Braucht es noch so etwas wie eine offizielle Entschuldigung der deutschen Politik oder vielleicht sogar etwas darüber hinaus? Herr Rigor, Sie haben das erste Wort.
2: Also normalerweise würde ich jetzt sagen, ich bin Historiker, das ist nicht mein Job. sowas. Aber, aber in diesem Fall, ja, würde ich schon sagen, ich glaube, es wäre Größe. Also Willy Brandt hat Größe äh, bewiesen und auch Hans Koschnick äh, hat, der vergessen wird, an Größe bewiesen, dem sie gesagt haben, das war ein Irrtum, das war ein Fehler, wir haben uns da geirrt. Und ich denke, äh, ja, man, man, äh, man erkennt Politikerinnen und Politiker, die, ja, was auf sich halt, die ja, also die Größe haben daran, dass sie ähm, in der in der ähm sie in der Lage sind, Fehler einzugestehen. So, Nun, jetzt ist es heute natürlich, die meisten Leute, die damals dabei waren, und äh, politische Verantwortung getragen haben, gibt es natürlich nicht mehr, die, die leben nicht mehr. Aber ich glaube schon, äh, wir haben ja gerade eine historische Aufarbeitung, die läuft. Ja? In Baden-Württemberg äh, entstehen Doktorarbeiten zu dem Thema. In Niedersachsen äh, gibt es Forschung zu dem Thema. In Berlin gibt es demnächst hoffentlich bald Forschung zu dem Thema. Und ich denke schon, dass man als Politikerinnen und Politiker heute, auch gerade auch als Innenpolitiker äh, heute, sich diese Forschung zumindest mal kurz anschauen kann und dann dadurch sehen wird, äh, wie problematisch eben diese, dieser radikalen Erlass war und dass es dann eventuell tatsächlich wirklich sinnvoll sein könnte, äh, eine Entschuldigung, äh, äh, eine öffentliche Entschuldigung der, der Regierungschefs und äh, des Bundeskanzlers äh, zu, zu, ja, äh, zu machen. Frau Regnerz?
6: Ja, im Grundsatz ist es natürlich schon so. Also wenn man sieht, das waren ja Entscheidungen, die haben die Lebenswege von Menschen ganz entscheidend beeinträchtigt. Und wenn man das sieht, denke ich, kann man schon, wenn das alles aufgearbeitet ist, Und ich habe das auch gelesen, dass es eine Forschung in Niedersachsen gibt schon irgendwann mal sagen, das war ein Fehler und dieses historische Unrecht, das dadurch ähm, entstanden ist, dass es einem leid tut. Ähm, Winfried Kretschmann hat in dieser ähm, Doku gesagt, ähm, vielleicht nicht ganz global, weil es durchaus dann, wenn wohl auch wenige gibt, wo es berechtigt war, es kann man ja vielleicht einschränken. Aber natürlich haben so große Gesten, manche mögen das ähm, pathosgeladen oder kitschig finden, aber ich finde, das hat schon auch immer ein versöhnendes Moment. Man muss natürlich halt genau aufpassen, wie man das macht, wenn man jetzt nämlich gleichzeitig, wofür ich ja auch bin, perspektivisch überlegt, ob man nicht doch die Regelanfrage in diesen sicherheitsrelevanten Bereichen wieder einführt, dass man sich dann nicht selber in Widerspruch setzt und, und da dann, das wäre mein letzter Punkt, dann aber und das wäre ja der Unterschied zu vorher. Das Problem war ja bei diesen Regelanfragen unter dem radikalen Erlass, dass die Betroffenen gar keine Chance hatten, da rauszukommen. Und das müsste halt anders sein. Also wenn es Indizien gibt, muss es Anhörungen geben, Verfahren, es muss genau aufgeklärt werden, fällt so jemand wirklich darunter oder ist er einfach nur Mitglied in einer obskuren Organisation. Also dann müsste es ganz anders angehen. Aber grundsätzlich ähm, finde ich, geht es in der Versöhnung ähm, nie falsch. Frau Jäger. Ähm, ja, ich habe ja nun auch die
5: Situation, dass ich in Hamburg in so einem, also noch in so einem Aufarbeitungsprojekt auch tätig bin äh, für den Hamburger Senat. Und ähm, eigentlich wäre das schon längst abgeschlossen, aber wegen Corona die Ausstellung, die ich konzipiert habe, mit der dann auch verbunden war, eigentlich eine ähm, Podiumsdiskussion und auch eine Einladung von Betroffenen in das Hamburger Rathaus immer noch nicht stattgefunden, ähm, eigentlich sollte das schon 2020 stattfinden. Und ich glaube, tatsächlich ähm, also die hamburgerische Bürgerschaft hat schon, einen recht kritischen ähm, Beschluss gefasst dazu, was die Grundlage war für diese Aufarbeitung nochmal ähm, und eben dieses Thema jetzt auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen über eine Ausstellung, die im Rathaus gezeigt werden wird. Ähm, und ich glaube schon, dass das symbolisch für viele ähm, Betroffene sehr, sehr wichtig ist. Also auch diese Anerkennung, ähm, dass dieses Thema aufgearbeitet wird, dass es eine Entschuldigung gibt. Ähm, und eine andere Frage sind natürlich noch die Fragen von Entschädigungen. Also es hat damals in Hamburg Ende der 70er Jahre sehr viele Einstellungen gegeben und viele sind auch über Vergleiche gelaufen vor Gericht, weil die Gerichtsverfahren anhängig waren und dort haben viele der Betroffenen im Rahmen des Vergleichs unterschrieben, dass sie niemals Entschädigungszahlungen an den Senat richten werden. Also das war Teil des Deals, ja. hey. wo man schon vielleicht auch gesehen hat, dass das Ganze ein bisschen, ja, ein bisschen fragwürdig ist. Also wo man gemerkt hat, einerseits find, fand man das politisch falsch, was man gemacht hat, aber man will auch nicht ja, noch materielle Entschädigung, das ist glaube ich, für, für viele ist das auch gar nicht mehr so entscheidend, da geht es vielleicht eher um das Symbolische, aber ähm, es gibt natürlich auch zum Teil so Fragen wie Rentenansprüche durch, ähm, durch Vielzeiten, ähm, andere haben in ganz anderen äh, Jobs gearbeitet, wo sie viel weniger Geld verdient haben also das, äh, und dadurch natürlich dieses Gefühl von eben so einer politischen Diskriminierung, dass sie anders behandelt wurden als andere, das ist glaube ich schon, eine, bei vielen hängt
4: das immer noch sehr nach.
0: Herr Lind, Sie können einiges mitnehmen in den Innenausschuss, glaube ich, und vielleicht auch zu Ihrer Parteifreundin, der Innenministerin.
4: In den Innenausschuss, aber auch in den Kulturausschuss, also in beiden Kontexten ist es relevant. Und, und da passt das auch zu, also gerade im, im Kulturbereich beschäftigen wir uns ja auch zusammen mit dem Außenbereich um die, oder drehen uns um die Frage Entschuldigungen in Bezug auf Kolonialismus und Folgen. Und, haben die oft nicht sehr würdevolle Situation zum Beispiel gegenüber Namibia, wo genau überlegt wird, dass man sich entschuldigt, ohne sich zu entschuldigen, weil das Reparationen und so weiter auslösen würde, was auch dauerhaft, glaube ich, kein Zustand ist und man muss dann Wege finden, da rauszukommen. Und deshalb würde ich beides befürworten. A, die Geste und ohne ja aber, auch wenn es welche gab, bei denen es berechtigt war, das ist ja nicht, darum geht es ja nicht. Das ist dann, dann hat es immer so ein... Bedingtes Sondern ich glaube, das kann man machen und auch losgekoppelt von der jetzigen Situation. B, auch persönliche Entschuldigung. Das finde ich auch wichtig. Also, dass Menschen, die noch da sind, auch persönlich eingeladen werden, dass man sich trifft und die Größe hat, das zu sagen. Entschuldigungsfragen sind auch relevant. Ich glaube, auch Wissenschaft muss gefördert werden. Und ähm, es wäre, denke ich, auch ein Zeichen dafür, dass man nicht wieder diesen... Paradoxon zum Opfer fällt, dass man im politischen Bereich am liebsten nie Fehler zugibt, weil man meint, das ist ein Zeichen der Schwäche. In Wirklichkeit ist es aber so aus meiner Sicht und Erfahrung, dass seitens der Bevölkerung anerkannt wird, wenn man die Größe und Souveränität hat, sich zu entschuldigen. Wenn wir das begreifen, haben wir viel begriffen.
0: Vielen Dank. Für dieses klare Statement. Vielen Dank für Ihre interessanten Beiträge, für den Input und für die Position zu dieser Debatte und zu dieser Frage 50 Jahre radikalen Erlass. Ich danke Ihnen für die Diskussion. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse hier heute Abend. Und wenn Sie es gesehen haben, wenn nicht, schauen Sie gerne mal in den Chat. Da gibt es nämlich noch einen Link, da können Sie auch uns allen mitgeben, was Sie gut fanden oder was wir auch beim nächsten Mal besser machen können. Einen schönen Abend. Tschüss.